0: Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode hors série d'Aubordering. Euh, hors série pourquoi bah Parce que contrairement à ce qu'on fait d'habitude où on parle plus d'actu, de ce qui s'est passé dans la semaine, cette fois-ci on va faire un classement, euh, du coup ce... cette fois-là c'est le top 10 all-time des meilleurs poids lourds en kickboxing du coup, hein. euh, on fait pas en anglaise euh, ni en MMA. Il peut-être un jour, mais notre, notre domaine c'est le kickboxing. Euh, donc euh, je suis rejoint par Baba qui va le faire avec moi comme d'habitude. Comment ça va Baba
1: Ça va, ça va, tranquille et toi.
0: Ouais, ça va. On a des petits soucis euh, techniques
1: euh, sympathiques. Ouais, c'est ensuite. Comme d'hab, <rire> ouais, non. On s'ennuie. J'ai jeté l'œil là, je sais pas c'est qui là. Mais...
0: Ah ouais, non, là depuis deux semaines. Euh... Bon, mais bon, là, ça, ça a l'air d'être à peu près réglé. Euh, du coup, euh, comment ça va se passer On va faire euh, quelques petites mentions honorables avant de commencer nos top 10, qui apparemment sont un peu, un peu différents. Du coup, ça promet un peu de débat. Euh, donc, les mentions honorables. Euh, ensuite, euh, le critère des plus grands, c'est quoi euh, Je vais laisser Baba en parler après, mais pour moi, c'est... Euh le palmarès, évidemment, euh, ce qu'on a gagné comme titre, euh, tout ça, euh, si, on, si vous avez gagné des, des grands prix du K1, forcément ça aide. Euh, mais aussi euh, les victoires, qui on, qui on a battu, je trouve ça très très important. Donc, euh, C'est pas forcément autant euh, le palmarès euh, pur en termes de titre, euh, la ligne de, 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 de palmarès qui va compter, autant que comment on est arrivé là, quoi. ce qui s'est passé dans le ring pour que, pour que ça arrive là, qui on a battu, comment on les a battus. Il y a des victoires pour moi qui comptent euh, moins que certaines défaites euh, pour euh, l'héritage, le legacy du, du fighter. Et il y a des fois des trucs où euh, c'est un no contest, mais euh, je vais le compter autrement parce que je ne suis pas forcément d'accord avec le résultat. Je ne suis pas euh, marié au résultat. Les, Les cartes des juges ne euh, comptent pas pour moi euh, dans ce truc-là. Pour moi, c'est euh, ce que j'ai scoré moi quand j'ai vu le combat. Quoi, aussi. donc euh, Je ne sais pas si euh, Baba peut nous présenter un peu ses clarifier ces critères pour euh, le plus grand, après forcément c'est vague et euh, c'est une question d'opinion aussi, donc euh, venez pas euh, venez en discuter euh, on est toujours content et puis c'est le but de ce genre d'épisode de créer de la discussion sur le kick euh, et c'est mieux si on n'est pas d'accord mais restez calme, c'est pas si grave si euh, j'en ai un euh, à 5 euh, que vous avez à 8, venez pas me dire ah oh, tu surcotes, euh, et si j'en ai un euh, aussi à 10 que vous avez genre à 5, ce qui va peut-être arriver, je me doute est ce qui pas... va sûrement arriver. Ouais, ce qui va sûrement arriver, je pense bien. <rire> mais voilà, ça... Discutez-en, mais restez calme, c'est pas si grave que ça. Il euh, n'y a, y a pas mort d'homme. Donc voilà, Baba, ouais. c'est quoi tes critères
1: Ouais, ouais, bah, c'est ça, ce que dit hein, Comme je lui je dire venez en paix pour me <rire> Les victoires, le palmarès compte. C'est une place prépondérante. Qui tu as battu, c'est très important. J'ai essayé de te faire un savant mélange des deux des fois ça après c'est super, super pas objectif en fait hein. euh, l'affect la, il a quand même pas mal compté dans mon, dans mon top à partir de la cinquième place ouais, de bah, 5 à 10, hein, je vais pas je vais pas mentir le, le, de 1 à 5 ça a été clair euh, bah, de les, toute
0: façon euh, de portions, 5 à 5
1: ouais. ouais. vas-y vas-y et, et, et voilà quoi donc euh, après sur le reste l'affect a pas mal joué donc il y a des gens qui seront dans mes euh, mentions honorables qui auraient dû figurer dans mon top 10 je vous dirais quand je dirais un nom, je dirais lui, il aurait mmh. dû être dans mon top 10 si j'avais pas fait le classement un petit peu comme, comme un fanboy. Hein. Mais j'avais envie de le faire un petit peu comme un fanboy et en 5 minutes, donc c'est ce que j'ai voilà. fait. Et euh, voilà, donc c'est largement débattable. Il y a des mecs qui ont largement leur place dans leur top 10 à la place d'autres, je l'entends tout à fait. Mais euh, c'est comme ça que j'ai envie de le faire, donc voilà.
0: Voilà, ouais. mais ben ouais, de toute façon... Euh l'affect joue forcément, hein. On est pas, personne n'est vraiment objectif complètement. Après, ouais, c'est clair que de 1, à, de 1 à 4, pour moi, c'est indiscutable. Les noms, en tout cas, sont indiscutables. Le placement, tu peux discuter, mais il euh, y en a 4 qui ouais. sont clairement au-dessus.
1: Clairement. Pour moi, je pense que les 4 premiers devraient... Ça de devrait être les
0: mêmes. Je crois qu'en plus euh, des discussions qu'on a déjà eues au fil des années, parce que c'est quand, quand même un bout de temps qu'on se connaît avec Baba, je pense qu'on doit avoir à peu près le même ordre, en plus. C'est très fort probable. Ouais. Euh, voilà, du coup, on va commencer euh, par la première mention honorable de Baba. Je crois que j'en ai plus que lui, du coup, peut-être je lui en filerai à la fin, mais <rire> on partage. Ouais, ouais,
1: moi j'ai pris cinq mentions honorables, j'aurais pu en faire plus, euh, mais je me suis arrêté à 5 parce que sinon j'allais jamais m'arrêter. Et puis en plus, à chaque fois que je mettais une mention honorable, je lui trouvais euh, un argument pour être dans le top 10, donc j'avais mal à la tête. Ah, ouais, à la ouais. de... Moi voilà. j'en ai 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7. J'en ai que je mettrai pas de façon, mais euh, j'en ai une petite dizaine.
1: Ouais, moi bon, je veux dire, les 5 euh, sont mon c'est quoi Tu veux que je les annonce un par un ou tu Ouais, que, euh... un par
0: un, chacun son tour, un et puis après euh, je ferai les okay. je rusherai les, les... les 3-4 derniers mon... qui resteront.
1: Mon, mon mini disclaimer de ces mentions d'orables, c'est que c'est pas un ordre. Là, je donne les noms comme ça. Ouais, ouais,
0: ouais c'est pas euh, 15 à ou 20 à
1: 10. Voilà, c est... C est... C est on n'a pas, pas classé de... là c'est des Exactement. mecs
0: euh, il faut les citer quoi mais il euh, n'y a pas de il y a pas de classement voilà. mon premier gars qu'il faut citer
1: donc euh, c'est notre ami sud-africain Mike Bernardo
0: ouais Et à son âme d'ailleurs il est mort il y a ça doit faire 6 ans donc Quelque ouais, fait quelques années là ouais. euh,
1: Qui euh, Mike Bernardo euh, il c'était que tu en obligé obligé il n'est pas dans mon top 10 il, deux, il pourrait y être Très largement euh, au regard des, des noms qu'il a battus et du fait qu'il qu a officié dans la col d'Enera, hein, des poids longs du Kiwan. Ouais. C'est un combattant fan friendly que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup regarder. Il a fait que des guerres, que des combats euh, sympas.
0: Il a pris des KO, il a mis des KO. Ah, ça, généralement, dans les années 90, c'était soit, soit tu le mets KO, soit il va te tuer. Non, de toute
1: façon, lui, voilà, il n'est pas pour acheter du terrain, comme on dit, lui, il était là pour, pour faire une guerre pour que Julie soit satisfait, c'est clairement le gars est toujours satisfait dans le combat de, ouais. de Mike, hein.
0: donc, Puis le jour où on fera un classement, son... de... puis le jour où on fera un classement des punchers,
1: euh, ça va être oh, très ouais. haut. Ça sera très 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 haut, je donc euh, voilà, Mike Bernardo, c'est que de c'est que de l'amour pour lui, c'est des poids euh, vraiment, euh, c'est le genre de gars qui vont donner leur lettre de noblesse au poids c'est vois.
0: Ouais, ah, ouais bah non, la Golden Era, hein, les 90s Ouais, va avoir beaucoup de 90's, hein. On va avoir beaucoup de 90s, je pense. Euh, ouais. Du coup, euh, sans trop spoiler, on va en reparler plus tard quand même, parce qu'il y a des chances que ouais. ce, soit, ce soit sur ma liste. Du coup, moi, ma première mention honorable, c'est Joe Louis, euh, que les gens connaissent peut-être moins. Euh, c'est euh, bah, le premier vrai champion du monde poids lourd de kickboxing, enfin en full contact à l'époque, il n'y avait pas de low kick, mais c'est plus ou moins le papa du full contact aux États-Unis. Donc, le père du kickboxing aux états unis en fait. Après, euh, ça a beaucoup vieilli. Euh, la compétition, à cette époque-là, c'était les tout débuts. Donc, forcément, euh, c'est dur de le mettre dans un top 10. Mais euh, il faut quand même en parler un petit peu. Si vous ne connaissez pas Joe Louis, il euh, doit y avoir quand même... Il dois... y a quelqu'un, un brave homme, il doit s'appeler Lucas Bourdon. Il a fait une playlist, je pense. De toute façon, euh, tous ceux qu'on va mentionner euh, là, si vous ne les connaissez pas, vous allez sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, Lucas Bourdon avec une, une image de de Frasier et d'Ali de toute façon c'est mon, mon image partout pour me retrouver euh, Lucas Bourdon et cette photo Ali et Frazier euh, qui regardera une fenêtre vous trouverez facilement et voilà donc euh, tous les mecs dont on va parler là, il euh, y, aura, y, aura, y a une playlist euh, Youtube que j'ai faite voilà donc euh, as, on va pouvoir passer à ta deuxième mention yes ma deuxième mention c'est euh, le, le, probablement le policier le plus
1: connu des sports de combat hein. <coughs> Euh, J'ai nommé Mirko Krokop-Filipovic, le 8 seul, monsieur euh, jean droite euh, hôpital, jean gauche euh, cimetière. Donc pareil, hein, c'est un mec qui, qui a largement sa place dans n'importe quel top 10 que n'importe quel ferait, il a largement sa place dans le mien, Fect a joué, donc il s'est retrouvé hors de mon top 10. J'ai estimé qu'il avait officier pas assez longtemps dans l'air la, dans, 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 dans laquelle il a été alors ah, attention le peu, le peu de temps dans lequel il est officier ça a été fulgurant parce qu'il a tapé des gros noms il a été en finale il a, ça a été une surprise pour tout le monde quand il était en finale contre, contre Ernesto Houst donc, euh, donc clairement un ce qu'il a fait dans le kickboxing c'est pas rien il a un titre que je ne considère pas spécialement comme un titre en 2012 non, c parce un... que bon,
0: c'est un peu chelou ouais c'est pas un vrai c'est pas un vrai grand prix quoi
1: Ouais, bon, il, a tapé, il a tapé des jeunes qui sont encore là aujourd'hui. Hein. Ils se mettent Zorablev, c'est des mecs qui sont encore là aujourd'hui, c'est des mecs solides. Pas de souci, hein, mais bon, c'était un grand prix un petit peu bizarre. Tu n'arrives pas à le compter comme un K1 grand prix, comme si euh, c'était une ceinture derrière non, non, non. Après, non, on y enfin, reviendra, hein, parce qu'il y a ouais. des mecs aussi hein, qui ont gagné. Euh, Ce n'est pas super remisant, mais bon.
0: ouais, ouais de toute bon, façon, alors, euh, non, non. on va en parler dans les mentions de tous ceux que... Moi, je les yes. ai dans mes mentions, ceux qui ont des titres, mais que que J'ai pas mis euh, du coup ma deuxième mention à euh, ah, bah oui euh, Alexei Ignashov que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé dans mon top des dans mon top 10 parce que vu son talent, euh, s'il si était pas parti en couille et qu'il aimait pas un peu trop la vodka, il serait il, il serait top 5 être <rire> ah bah. même premier à l'aise. Donc, euh, très grand technicien, le, le, le scorpion rouge, des genoux magnifiques. Euh, un excellent technicien avant euh, ça doit être euh, c'est quand qu c'est au début des années 2000 2002-2003 que ça part vraiment vraiment en couille à partir de sa blessure au genou contre Björn, Björn Brigui. Ouais. et après euh, c'est compliqué mais ouais moi je suis très fan d'Alexis Gnashov et euh, je suis toujours très déçu quand je repense à sa carrière
1: ah c'est normal c'est ah, normal ouais, ouais. c'est pour des fans de foot c'est les mecs qui sont encore déçus de la carrière de
0: Ben Affin. bah ouais voilà voilà, voilà, euh, du coup, ta, prochaine mention, c'est...
1: C'est un combattant qui aurait, c'est parmi les cinq que j'ai cités, je pense que c'est celui qui mérite, qui aurait dû figurer dans mon top 10, mais que je n'ai pas mis. Et que,
0: là, quand je le dis, je
1: regrette. Mais donc, c'est pour ça que je vais arrêter de le dire. Mais c'est Francisco Filio. Ouais.
0: Peut-être qu'il y a quelqu'un voilà. qui, qui, qui a rattrapé ça et qui l'a mis dans son top. <rire> voilà, peut-être que quelqu'un a fait le bon choix. Moi, j'ai pas fait le <rire> bon choix.
1: Je l'ai mis en, dans les mentions honorables parce que je l'ai mis au profit de quelqu'un d'autre qui ne devrait pas spécialement figurer dans mon top 10, mais c'est parce que le cœur a parlé. Je pense que c'est un combattant exceptionnel. Tout simplement, karaté, euh, Kukushin. Excellent. Qui, qui, qui a battu les meilleurs de son époque. Ah,
0: bah ouais, premier combat, il met que Wandi Woog
1: voilà euh, ça a placé a tout de suite ensuite, le personnage euh,
0: ouais. un gros chaos contre, contre Ernesto Woost aussi
1: ouais donc il euh, y, a, y a de la bonne euh, histoire oui, oui, un, un tir énorme ouais. euh, mémorable. donc euh, voilà Francisco Filio il aurait dû je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus parce que je suis certain qu'il sera dans la liste de quelqu'un d'autre ouais. mais qu euh, voilà c'est un, une légende ouais,
0: ouais. Euh, du coup euh, on, après Filio on va être sur ma Troisième mention honorable, euh, Branko Sikatic, donc le premier champion du K1, ça mérite une mention mais euh, avant il y a trop de défaites euh, dans les années 80 euh, contre des gros noms et euh, ensuite euh, à, part, euh, à part sa, sa victoire au, au Grand Prix 93, il n'y a quand même pas assez d'autres trucs, il est vieux après, et c'est euh, ouais, euh, énorme puncher, puncher aussi et un des mecs les plus, les plus terrifiants de l'histoire du kick aussi parce que à me retrouver dans une allée euh, dans une allée sombre la nuit j'aimerais pas croiser
1: Branco quoi. ah c'était une galère il arrivait, dommage pour lui qu'il soit arrivé aussi vieux ouais. mais parce que si ça avait commencé un petit peu avant le K1 je pense qu'il aurait gagné pour 2-3 ans à
0: ouais ça dépend euh, de ce qu aurait fait, qui, qui aurait eu à l'époque
1: mais ouais ça aurait été intéressant ouais, le K1 en fin des années
0: 80 euh, ça aurait été cool ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ouais. un combattant terrifiant ce hein. mec ah, euh, Si vous n'avez pas vraiment regardé Ces combats, essayez d'en regarder quelques-uns. Et... Ouais,
0: au moins le, bah, le K1 93. Hein, euh... Ouais. C'est, vraiment son, son grand moment de carrière quoi. Mais ouais, il n'y a vraiment pas, il a pas assez autour de cette nuit-là pour, euh, pour vraiment le mettre dans le top 10. Yes. Voilà. Et et eu... Du coup, c'est
1: rapide pour mon quatrième, parce que mon quatrième c'était lui.
0: Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Euh, vas-y bah, t'en as un suivant euh, du coup
1: ouais j'en ai un dernier j'en ai un dernier que j'avais mis dedans c'est un mec que j'aime beaucoup ce que j'aimais beaucoup regarder combattre qui est toujours fun à regarder c'est
0: RCF ouais RCF qui était aussi dans mes mentions forcément mais ouais, ouais RCF euh... bah moi je trouve que j'aime bien RCF c'était un combattant très fun mais je trouve que euh, dans l'absolu il est un peu surcoté dans la façon dont on le voit maintenant je sais pas si c'est parce qu'il est il a pas mal d'expos d'exposition euh, en étant coach à à Extrême Couture, c'est le, le Striking Coach là-bas, euh, donc euh, les gens le connaissent, quoi. Mais je trouve que ouais. euh, il a une réputation de, de grand et c'est un, c'est un très bon boxeur. Hein, mais euh, pour moi, ça fait pas le top 10 et euh, je trouve qu'il est, il est en, il est un petit peu surcoté.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, euh, pour ce qui est de sa réputation d'aujourd'hui, je t'avouerai que je savais pas. Est Mais vrai, ouais, il est dans les... il était aussi côté que ça, donc euh, non, non, c'est une mention honorable. Il a fait partie de cette, euh, cette époque. Il a des victoires, je me souviens. Et si vous l'avez pas vu, regardez le chaos qu'il a infligé à le banner et ça en disait non sur euh, la patate qu'il avait dans les. Ah, les bras.
0: Ouais. surtout qu'il il 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 se rappelle à peine de son nom, puis il vient d'aller au tapis sur ce truc là, sur ce combat là. Ouais, très très, très ouais, beau combat
1: en, en plus, super combat donc. Euh... C'est pour ça qu'il pour ça, a été largement dans le top pourquoi ouais, Lui, c'est le, le seul des, des 5 que j'ai mis oral, que, il pas du tout euh, J'avais pas du tout envie de le mettre dans le top 10. Quoi. Ah non, non j'ai non, ouais. besoin de le mentionner quand
0: même. Ouais, ouais, non, ça se mentionne, mais ça va pas dans le top 10. Quoi. Mais ouais, c'est aussi surtout connu pour son, très grand, son combat de légende contre Mark Hunt, qui gagne d'ailleurs. Ouais. Yes. Et, euh, où ils se, il se font des petits bisous et ils se renvoient des patates. Enfin, c'est génial. Oh, Mais voilà, euh, du coup, on va passer à ma prochaine mention, et puis du coup, je vais enchaîner sur euh, les mentions que j'ai. Euh, moi, dans mes mentions, j'ai Stan Longinidis Oui, Stan the Man. Stan the Man, euh, donc euh, un peu vieux au début du K1. Déjà, euh, c'est plus sa période, lui, c'est plus 180 fin 80 et puis encore un peu début 90s mais euh, il avait une très belle anglaise techniquement il était, très, il était petit pour un poids lourd mais techniquement très très fort genre euh, son combat avec, Marc, avec Mike Bernardo où euh, il lui met une leçon de boxe jusqu'à ce qu'il se fasse sonner euh, par un kick au deuxième et euh, il se nick l'épaule mais euh, avant ça c'est vraiment magnifique donc euh, très beau boxeur à son palmarès sur le papier euh, c'est pas forcément hyper impressionnant mais quand vous le regardez boxer il est vraiment c'était un très très beau boxeur j'aimais beaucoup ouais
1: Ouais,
0: il était vraiment excellent techniquement, ouais, 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 techniquement. Il, est, il était aussi beau techniquement qu'il était laid physiquement <rire> <rire> que... est bon. il, faut être, il faut être honnête il n'a pas été gâté par la ouais, nature ouais, mais, ouais, je, ouais. mais je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup euh, du coup dans mes mentions encore j'ai Frank Lobman parce que oui. euh, Frank Lobman pour moi c'est une énigme oui. Je sais pas peut-être qu'il aurait mérité d'être dans le top 10 mais on sait pas assez sur sa carrière, il n'y a pas assez de vidéos et de et de ah, juste qui si il a battu il y a rien quoi. On sait juste qu'en ah, fait euh, il a été invaincu pendant toutes les années 80. Donc euh, sa première défaite c'est dans les années 90 contre Peter Hart contre qui perd trois fois. Il a six défaites en tout, je crois que c'est 106 victoires et euh, ou 116 et euh, si beaucoup de chaos. Mais le truc c'est que ouais, on sait pas qui il a boxé, on sait pas euh, les seules vidéos de lui, il a déjà 40 ans, c'est quand il boxe contre Hertz. contre Maurice Smith aussi, euh, il fait des bons combats mais qu'il euh, a 40 ans. Après euh, Arts dans les interviews que j'ai vues, il en parle avec euh, beaucoup de respect, du coup, je vais le croire et euh, du coup, ouais, je sais pas, peut-être il aurait mérité d'être en fin de top 10, mais euh, tant s'il n'y a pas des vidéos qui émergent et euh, un palmarès, une liste de ses adversaires, euh, ce sera impossible de savoir.
1: C'est ça, hein. pour moi c'est un petit peu une légende, mais dans le sens euh, dans le sens propre du terme. Ouais, ouais, terme ouais, c'est-à-dire, ouais. euh, la légende, il y a un brouillard en fait autour de lui. donc... Euh... C'est pas trop,
0: ouais, c'est pas trop. Mais ouais, c'est une, des... une énigme pour moi, j'aimerais beaucoup trouver des vidéos euh, quand il était dans son prime, mais euh, très dur à trouver, impossible même.
1: Très dur, on avait discuté longuement, il euh, faut savoir, un tout petit aparté, hein, parce que je ouais. pas de durée. mais il faut savoir que euh, Lucas sur Twitter euh, il s'est réveillé, je sais plus quand, dans l'année 2018, et il s'est décidé à slasher sur un trade, sur les origines du Dutch kickboxing, et du kickboxing en général, un trade magnifique, je ne sais pas si tu l'as épinglé. Euh,
0: non, je ne l'ai pas épinglé, mais je le remettrai peut-être euh, en dessous du tweet
1: euh,
0: où j'annonce l'épisode.
1: Ouais, Épingle-le ou je ne sais pas, faire un Tumblr avec. Hein, parce ouais. Que, ah, ouais, ouais, je vais là, faire ça. C'est de l'or en barre. C'est un trade, c'est de l'or en barre. Si vous voulez vraiment comprendre comment, les origines du kickboxing et pourquoi vous êtes fan aujourd'hui de, de Kiron et kickboxing, il faut absolument que vous regardiez ce trade. C'est en anglais, traduisez-le, ce n'est pas grave. Google Trad. Ça vous, ça vous ira très bien. C'est illustré, il y a des liens. Il y a des, des vidéos, gros. ouais.
0: Mais j'en ferai peut-être peut un article sur le, sur le WordPress, du coup.
1: Ouais, je mettrais, voilà, on va essayer de, de le formaliser un petit peu comme ça.
0: Ouais, euh, que ce soit un peu plus accessible que si vous n'étiez pas là pour suivre. Parce qu'en plus, Twitter, ça fait un peu n'importe quoi sur les lignes des tweets. Il y a genre... Il y a beaucoup de bon, c'est toi. Ouais. Voilà, donc... Euh, ouais, Franck Lobman, donc... Euh, Probablement le plus grand. Les, ça a l'air de le penser le plus grand poids lourd euh, hollandais des années 80, mais il n'y a, a pas de vidéo, il n'y a, a pas de liste d'adversaires avant les années 90, donc vraiment qu'il est 40 ans quoi. Donc euh, ouais, mais une énigme. Euh, ça méritait d'être mentionné. Euh, ensuite j'ai une autre mention honorable, qui va être beaucoup plus connue pour le coup, Rico Verhoeven. Parce que, oh qui est actuellement le champion, euh, le numéro 1, contesté des poids lourds depuis maintenant euh, un petit 3-4 ans. Enfin, ça fait 6 ouais, ans ça techniquement, mais il y a eu une défaite. Mais ouais, donc sur les 5 dernières années à peu près. Euh, pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 10 Parce que c'est quand même un excellent boxeur. Techniquement, c'est très fort. Je ne pense pas avoir vu un mec aussi avec son gabarit qui soit aussi technique et, euh, et qui ait autant, un, autant de cardio. Donc, euh, ça aurait, il y a, des... a peut-être des gens qui le mettraient dans le top 10 et ça me choque pas forcément mais pour moi euh, cette air de poids lourd n'est pas assez, euh, est pas assez euh, bonne pour lui permettre de vraiment le montrer euh, moi je pense que dans les boxeurs actifs c'est euh, le seul pour l'instant qui a une chance de faire le top 10 au... à la fin de sa carrière mais, euh... mais voilà je pense que pour, aussi... pour rentrer dans le top 10 moi, pour moi faut il faut qu'il domine encore quelques années qu'il ait une victoire claire sur Badrari et puis euh, ce sera déjà pas mal mais euh, il lui faut encore quelques... quelques petites années pour faire le top 10 je pense, je ne ouais. sais pas ce que t'en
1: penses je pense qu'on va devoir en tout à l'heure ah, ah,
0: <rire> ah, il serait sur il
1: serait sur des listes
0: pour moi c'est un peu trop c'est encore un peu trop il faut encore euh, quelques années pour étoffer le palmarès ça, je pense et puis ouais. vraiment euh, je pense que c'est très important qu'il y, qu y, qu y ait un rematch avec, avec Harry et qu'il le gagne
1: je suis assez d'accord je, 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 je suis d'accord sur la question mais euh, quand je serai dans mon top je dirais pourquoi il est
0: ouais euh, sinon encore une petite mention Sam Greco Très bon boxeur dans les années 90, du coup, donc l'âge d'or, euh, quelques très belles victoires. Aussi une très belle anglaise, il me fait penser un peu à Stan Longinidis, nouvelle génération, en fait, malgré le fait qu'il soit un gars du Kyokushin, à la base, il a une très belle anglaise ouais. et un peu le même mm -hmm. genre de gabarit. Donc, euh, ouais, un gros chaos sur Branko Sikatic. Mais bon, il était déjà vieux, et attends, je vais me mettre ça, à la page, je, je, je me rappeler, j'ai une victoire. Ouais, il était déjà vieux. Ouais, ouais c'était la fin, mais il le massacre. Mais c'est vraiment, ouais, ouais, la fin, vraiment, s'il il termine Branko. Et puis, sinon, il a une belle victoire, un très bon combat contre Mike Bernardo en 99. Euh, sinon, il y a une victoire sur Ernesto Oost, mais c'est Oost qui se, qui se coupe le tibia. Donc, euh, c'est pas vraiment... je compte pas ça vraiment comme, comme Greco meilleur que, que Oost. Mais sinon... Enfin, et puis, une victoire sur Longinidis aussi. Après, sinon, le truc, c'est quoi il a vraiment pas de défaite embarrassante. Ses défaites, c'est contre Peter Hartz, contre, contre Filio, contre Le Banner, contre Hoog, contre Hartz et Crocop donc il euh, n'y a, a pas de défaite embarrassante, en plus à chaque fois, généralement, il a fait des bons combats, mais ce qui lui ouais, manque ouais. vraiment, c'est des grosses victoires, quoi. parce qu'il n'a vraiment qu'une euh, victoire contre Cefo, une victoire contre Bernardo, et euh, ça fait un peu léger pour rentrer dans le top 10. Mais euh, très talentueux, très beau boxeur, j'aime beaucoup.
1: Ouais, 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 il a fait partie de l'âge d'or, lui,
0: ça. Ouais, donc euh, ouais, c'était vraiment le deuxième tiers de l'âge d'or, euh, tu vois, pas, pas, ouais. pas les tops, mais il leur faisait des bons combats. Voilà, Branco, j'en ai déjà parlé. Euh, du coup, on va finir euh, les deux champions euh, que j'ai pas mis, les deux qui ont gagné des titres, mais qu on peut, qui ont gagné des K-1, mais qui sont pas dans mon top 10. Euh, Mark Hunt, pas dans mon top 10, mais ça se mentionne. Euh, bah un peu pour le même genre, je l'ai pas mis dans mon top 10, un peu pour le même genre de, de raison que, euh, que Branco. C'est que son, sa victoire, euh, l'upset du siècle euh, quand il gagne le K-1 en 2001. Il euh, n'y a pas grand chose autour, il euh, y a des combats de légende, mais généralement c'est des combats qui perdent. Genre, euh, les, trois le autres eux, les trois autres contre le banner, le combat contre CFO. enfin C'est surtout pour ça qu'il est connu, en fait. Pour la, les, si tu dois parler de la carrière en K1 de Mark Hunt, tu parles de, de 2001, donc euh, sa victoire au, au, au Grand Prix, où il met KO euh, le banner. Et euh, les ouais. autres combats contre le banner, les trois autres. Le troisième particulièrement, qui est un combat de ouf, à Bercy et puis non. le combat contre faux. Donc, euh... ouais, il y a une grosse nuit mais il euh, n'y a pas assez sur toute la carrière pour moi pour que ça rentre dans mon top 10 ouais. voilà et puis euh, Overheim euh, qui gagne euh, le K1 en 2010 mais pareil il euh, n'y a que ça ouais. dans son palmarès euh, il s'est fait bah, battre, que ça. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est même... des gros exploits qui méritent d'être mentionnés mais il euh, n'y a pas assez de carrière pour vraiment faire euh, rentrer dans le top 10 voilà et je pense qu'on est bon avec mes mentions. Je pense que j'ai oublié personne. Euh... Non, le
1: seul, le seul que je pourrais ajouter pour conclure, moi, c'est euh, un de mes combattants vraiment préférés de tous les temps. Alors là, et, vous c'est celui-là, c'est Martin Olm.
0: Ah oui, mais là du coup c'est vraiment dans le. Mais là, c'est voilà, bon, je juste
1: pour euh, parce que j'ai envie de les mentionner. Martin Holm, voilà, pareil, c'est un Suédois, Martin Holm, H-O-L-M. Allez voir juste quelques combats et vous verrez, euh, c'est un mec euh, qui était euh, un transfuge de, du Muay Thai. Qui, n'avait rien à faire en poids lourd. En plus. Ouais. Juste un 80 kg. mais à l'époque, les poids lourds, c'était ça.
0: Ah, tu, si tu pouvais pas faire 70, euh, t'allais en poids
1: lourd. Voilà. Et il était excellent équipement excellent. il a fait d'excellents combats contre Ernest Ouz, par exemple il lui a posé plein de problèmes donc euh, voilà si vous avez le temps un jour allez voir et... Ouais. Et
0: je sais pas quoi. si j'ai une playlist de Martineau mais je vais en faire une si j'ai pas, je... Je, sais pas
1: je... je sais pas mais euh, si tu veux c'est bien
0: ouais bah je ferai ça ça prend ça un quart d'heure hein. Puis on en a parlé, du coup, maintenant, je suis obligé. J'ai dit que ce serait tout sur, euh, sur YouTube. Euh, voilà. Euh, du coup, ouais, je pense que c'est tout. Euh, je vois pas trop d'autres noms oui, j'aurais oublié. Peut-être c'est... Ah, Stéphane Leco peut-être. Ouais, t'as du Stéphane Léco, t'as du club Efeitoza, tu sais. Il
1: y en a quand ouais. même beaucoup ouais, qui, qui peuvent être devant encore et qu'on aurait pu ajouter, mais...
0: Ouais, donc, il euh, y a quand même... Ouais, euh, ouais, ouais, bah, Stéphane Leco il y a quand même euh, de la victoire sur Filio, sur Bernardo, sur, euh, sur Badre. Sur ouais. badrari. Ah bah badrari, euh, voilà, en mention si j'ai oublié un truc. Badrari, c'est pas dans mon top 10.
1: Ah c'est pas dans
0: ton top 10, ok. Voilà. Ça gratte. Je l'ai enlevé pour euh, mettre quelqu'un euh, et je comprends que ça se discute parce que c'est un mec d'une autre ère que j'ai mis, du coup c'est un, un peu compliqué. Mais euh, ouais. autrement, à la base, il était dixième euh, dans mon top 10, mais du coup ça gratte, mais je l'ai enlevé. Ok. Mais ouais, je pense que c'est tout je pense je pense après j'ai d'autres noms mais c'est en full contact et euh, qui n'ont pas tant fait ça en... et pas tant que ça en poids lourd en fait du coup non mais ouais Stéphane Leco euh, quand même euh, sa carrière s'est vachement euh, écroulée après 2008 du coup maintenant on pense que c'est un peu un tocard mais euh, en début 2000s oh, c'était très très fort ça mais ça au Peter Hart ouais. ça Baignachov Boniowski ouais oh,
1: il a fait demi je sais plus quel année ou final demi finale hein.
0: euh, ouais demi, bah, en 2001
1: Ouais, en 2001, il fait 2004. Ouais, contre... voilà.
0: ouais, exact. Et ouais, mais il perd son, il perd son quart quand même. Euh, c'est parce que Ernesto, s'il est blessé. Ouais, il est il revenu. Voilà,
1: ouais. ouais.
0: Mais il bat quand même Bonieski deux fois, euh, je crois. Il me semble. Enfin, il a battu Bonieski, Il a battu. Il euh, Ignashov. Il a battu, Ignachov, il a battu euh, Bernardo. Il a battu Filio. Il a battu Badrari. Il a battu Recefo. Euh, il a, il a, a mis KO Peter Hartz. Ce qui est quand même très fort. Donc, euh, ouais, non. Euh, vraiment, euh, Stéphane Leco, euh, je trouve que c'est. À l'inverse de ses faux, que par exemple, que je trouve sur côté, je trouve que Stéphane Leco est très, très sous coté
1: Ouais, ouais trop...
0: Voilà. Et puis, Badre, euh, bah, Badre les gens connaissent, hein, je pense. Il pas besoin j'en parle trop. Voilà. Mais, euh, excellent puncher. Action fighter. Un des mecs les plus. C'est un connard dans la vie, mais euh, sur un ring moi, j'aime beaucoup Badre Harry. Euh ring euh, Rien à dire.
1: Sur le ring, c'est top.
0: Ah ouais sur la ring c'était très très fort Voilà donc euh, moi j'espère qu'il va régler un peu ses problèmes qu'il va revenir et qu'on va le voir contre Rico parce qu'il y a un peu que ça qui m'intéresse euh, ces temps-ci en euh, poids lourd. Ouais voilà donc je pense qu'on va pouvoir attaquer le top 10 et je ouais, vais te je laisser l'honneur du
1: sujet, c'est une... quel lourd honneur
0: Bah ouais non, moi oh, je, okay. vais, je vais laisser le temps de se préparer parce que il va y avoir des mécontents avec mon dixième
1: <rire> bah écoute, euh, mon dixième on dans le du fusée, mon dixième c'est Rico Verhoeven. Ouais, ouais je peux comprendre. Il est dixième parce que euh, voilà, j'ai pas pu me résoudre à le laisser en dehors parce que même si malgré lui euh, l'ère dans laquelle il est aujourd'hui est bien faiblarde, n'en déplaise à des gens encore une fois sur Twitter qui ont essayé de m'expliquer que euh, rien à voir, c'est lui qui est trop fort. Je <rire> suis pas convaincu. Non, non, je ne suis pas convaincu. Ça mérite quand même respect parce qu'il est invaincu depuis quoi 4 ans, facile
0: Ouais, 4 ans, ça doit faire 4 ans la défaite contre Gérard
1: Ouais, contre Gerasim Schuch Et euh, même si on dit que l'air d'aujourd'hui et que les poids lourds qui sont en face sont un petit peu faiblards, il a le mérite de taper tout le monde et en plus d'être assez irréprochable. Physiquement parlant, techniquement parlant, il progresse en anglaise. Il progresse vraiment beaucoup à chaque combat. C'est intelligent, c'est cardio parfait. C'est le combattant vraiment qui… Je ne sais pas s'il serait rentré dans toutes les finales de la Golden Era. Je ne euh, ouais, sais pas. Ouais, ouais, je, je suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il qu aurait posé des problèmes à pas mal de gens. Je commence à penser qu'il aurait posé des problèmes par son cardio, etc.
0: ouais, ouais, ouais. et puis, puis comme il, comment son... il commence à savoir puncher aussi euh, sur les dernières années. Ouais. Euh, si tu m'aurais demandé il y a deux ans, euh, je, ça, ça m'aurait même pas effleuré de le mettre dans le, dans le top 10 Maintenant euh, je commence à me poser des questions euh, sur comment euh, un, ce Rico là, le Rico qu'on a vu euh, récemment, euh, qu'est-ce qu'il fait dans les 90s, euh, ça devient une vraie question alors que pas du tout euh, avant quoi. Ouais, c'est Mais voilà, ouais, donc euh, des... je suis pas je l'ai pas, mais euh, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on le mette. Euh, et puis moi moi il finira peut-être euh, à la fin de sa carrière, peut-être qu'il sera dans mon top 10. C'est pas impossible, mais moi il me faut encore un peu de temps. Alors, mon dixième, j'ai pas envie de le dire. Dixième. Mon dixième c'est Rémi Bogneski et je sais que ça va faire hurler parce que euh, bah trois, trois grands prix et, euh, alors que j'ai mis au-dessus des gens qui en on ont, qu on ont zéro. <rire> ouais, ouais,
1: ouais
0: Mais ouais donc euh, je vais parler du positif avant d'expliquer pourquoi je l'ai mis dixième. Euh, donc euh, Rémi Bogneski très très bon boxeur, très spectaculaire, une condition euh, impeccable au niveau athlétique, c'était quand, quand même un truc de fou. Euh, voilà, il gagne euh, en 2003, 2004 et 2008 le Grand Prix. Euh, donc pourquoi je l'ai mis dixième s'il a gagné trois Grands Prix euh, Parce que je trouve tout simplement que ces Grands Prix, ces victoires euh, en Grand Prix, bah, c'est loin d'être les meilleurs parcours. Parce que... Euh, attendez que je mette ma page pour être bien sûr. Alors Rémi Bogneski, voilà. Donc euh, en 2003, donc sa première victoire sur le final Elimination il prend Bob sap et il gagne par disqualification
1: ouais exact après l'art fait compter quand même
0: mais ouais mais c'est par disqualification et puis c'est Bob sap quoi c'est Bob sap à une époque où il était quand même encore un peu dangereux il abandonnait pas tout de suite mais voilà il tapait dur c'est quand même pas. Euh... Ensuite, en quart, il prend Peter Graham, qui, était un bon, qui est un bon boxeur. Il hein, n'y euh, a pas de souci, mais pas non plus, euh, on ne l'a même pas mentionné. Et je pense pas que ça, ça mérite d'y aller. Hein. Euh, il prend Cyril Abidi en demi et il gagne. Bon, Cyril, euh, il a une grosse victoire contre Peter Hart mais euh, il a aussi des défaites un peu sales. De toute façon, Cyril Abidi, c'était euh, très bonne offense, euh, zéro défense très fun, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le voir boxer, mais bon, c'est quand même pas un grand grand poids lourd, et Musashi en finale, Musashi je pense qu'aurait été un très très, un très très grand point moyen, mais euh, bon, voilà quoi, c'est quand même pas, hop, et son parcours en 2004, Akebono, donc le sumo, donc euh, ça vaut rien, hein, il faut bien le dire, en kick, en kick, une victoire contre Ernesto, ça, forcément, ça vaut quelque chose, mais euh, déjà, il gagne à l'extra-round, alors que moi, je pensais que ça méritait pas forcément l'extra-round. Je pensais Ous avait gagné. Et euh, il gagne vraiment l'extra-round le, de rien du tout. C'est un punch dans les 30 dernières secondes du combat qui font la différence. Et Oust a déjà 40 ans, du coup, c'est pas non plus forcément euh, Ousto au top. Et ensuite, François Botta, donc euh, boxeur euh, qui s'est retrouvé là un peu par hasard. Et sachiez, du coup, ouais, c'est deux ces deux grandes victoires ces deux grandes victoires là c'est quand quand, quand, tu, quand tu dis ouais deux fois champion du K1 ça fait bien mais euh, quand tu regardes un peu le détail c'est pas c'est pas ouf quoi c'est c'est ouais je, je,
1: sur les, le run sur, 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 celui de 2003 clairement je sais pas ce qui s'était passé cette année là mais ah euh, oh, ouais c'était honteux après euh, voilà le fait il a fait il a pris 2004 c'était un petit peu plus dur mais c'était pareil c'était vraiment des années un peu creuses
0: Ouais bah ouais bah le truc c'est que c'est l'époque où ça devait changer un peu de de génération en fait euh, avec euh, Art, Houst, Hug euh, qui malheureusement était mort à ce moment-là mais euh, ça devait être un peu euh, la transition entre entre les générations une génération que je pense aurait dû être composée plutôt de Rémi Boniaski du coup de Crocop et de Ignachov ouais. je pense que ça aurait dû être les tops de ces de ces années-là malheureusement Crocop euh, il est parti en MMA avec le succès qu'on lui connaît et, euh... et Ignashov, euh, l'alcoolisme a frappé et du coup ça, ça a été compliqué. Du coup, je euh, pense qu'avec Crocop euh, et Ignashov au top, euh, je pense pas que Rémi soit. Bon, c'est pas de sa faute, hein, mais euh, du coup ça, ça, ça rend quand même l'accomplissement un peu moins un peu moins fort. Donc vraiment, et puis en plus il y a des défaites. Euh, pendant son règne, il perd contre Francisco Filio, il perd contre Maitimo. Il perd contre Semi avant d'être champion, déjà. Tu vois, il y, y, y a des grosses défaites. Crocop le KO juste avant de partir en, 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 en MMA. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment. Je ne suis pas sûr que. Je pense que les circonstances l'ont beaucoup aidé. Après, c'était un très grand boxeur. Euh, et dixième, c'est normal. Et je comprends qu'il y ait des gens qui le mettent top 5 euh, parce qu'il euh, y a les titres. Et ça compte pour quelque chose, quand même. Mais pour moi, il n'y a pas assez de. De vraies grosses victoires, et puis il a perdu contre les gros, quoi. En 2007, il perd contre Peter Hart, alors que Peter Hart c'est quand même déjà bien vieux. Leur affrontement, le plus, le plus près de leur prime entre lui et Jérôme Le Banner, c'est Jérôme Le Banner qui gagne. Ouais, exact. Euh, malgré le fait qu'il était annoncé vainqueur, mais euh, c'était quand même des conneries. Du coup, ça a été. C'est une des rares ouais, fois ils où j'ai vu. Ils
1: avaient, ils avaient la décision après.
0: Hein. Ouais, Parce ouais, c'est ça. C'est une des rares ouais. fois où j'ai vu une décision être changée après euh, après le combat. ouais, ouais. ouais. Mais ouais, donc voilà, c'est pour ça. Il y a aussi une défaite contre l'Écho dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de défaites en début de carrière. Il y a une phase de, de, de deux ans de creux au K1 où, euh, où il gagne des titres, mais euh, il perd quand même contre Filio euh, pendant ce temps-là. Tu vois, du coup, euh, il n'a jamais été aussi clairement numéro 1 que son palmarès voudrait le faire croire, en fait, je trouve.
1: Il n'a pas été un numéro un incontestable. Il en a vrai. profité de la bonne période. Il fallait en profiter. Que quelqu'un en profite ouais. Il a bien profité. Et à la fin, ça donne quand même trois titres. Donc, euh,
0: ouais. ouais, ouais, ouais. non Et puis, c'était un très grand, très, très grand kickboxer. Hein. Euh...
1: Ouais. Déjà, il était... Alors... Euh, voilà, il était... Il, était il, est, il avait du style. Athlétiquement, c'était vraiment top. Euh, voilà, un spectaculaire. Avec des kicks sautés, genoux sautés, etc. Donc, c'était un petit peu un new age. Hein. On avait l'impression qu'il y avait des mecs On s'est dit qu'il y avait plein de mecs comme lui qui allaient débarquer ouais c'est euh, ouais, assez marquant c'est
0: quand même assez marquant 10 non, non, ouais, euh, euh, dixième c'est quand même pas rien hein. et je comprends qu'il y ait des gens qui, ah qui oui a eu le mettre jusqu'au 5ème mais c'est mon opinion je le, trouve, je le trouve un petit peu je trouve que sa réputation est un peu plus plus grande que ce qu'elle que ce qu devrait être mais ça reste un très grand boxeur et je comprends s'il y a des gens qui le montent plus haut que ça mais pas chez moi et puis c'est mon opinion après mais en plus euh, quand j'ai commencé la liste euh, quand j'ai commencé parce que je l'ai fait sérieusement ce truc là j'avais rematé tous les k quand j'avais commencé à faire ça il y a quelques années déjà et moi j'étais parti pour mettre, pour mettre Bonniewski 5ème euh, quoi dans ma tête ouais. et c'est quand j'ai rematé le truc que je me dis putain il euh, y a quand même des trucs qui, qui sont quand tu, quand tu vois tout d'un coup euh, tu re... ça te redonne une une image de l'air que, que c'était parce que je regardais du coup événement par événement et pas juste euh, la carrière d'un seul ouais. combattant et euh, ouais. du coup, il n'est pas aussi impressionnant quand tu le vois que, à cette époque-là que certains autres, en fait. Ouais,
1: je suis assez d'accord.
0: Mais voilà, donc si vous l'avez plus haut, euh, je comprends très bien, mais c'est mon avis. Yes. Voilà, donc euh, ouais, bah, on peut passer à, à ton 9ème.
1: On peut passer à mon numéro 9. Euh... Ouais, bon, je vais arrêter de dire ça, je des vais pas chaque fois. Tout cas, tout le temps. Mon numéro 9, je vais aller droit au but, euh, c'est euh, le bad boy. Le Golden Boy ou Akuma de... Oji comme il l'appelle au Japon Monsieur Badrari qui se retrouve dans mon top 9 alors Monsieur Badrari n'a pas de gagné de, de, de World Grand Prix d'accord il a été champion du K1 Heavyweight c'est à dire en dessous de 100 kilos maintenant Badrari je pense que Badrari c'est la personne c'est la, la personnalité du kickboxing la plus J'allais dire polarisante, mais même pas, en fait. Il n'est pas polarisant, parce que quelqu'un de polarisant, c'est quelqu'un que tu vas aimer, que tu il dé... y a des gens qui vont l'aimer, il y a des gens qui vont le détester. Ah, bah non, là, t'es marocain ou pas, quoi. Qu ce sera un fan favorite pour toujours. Il suffit de voir quand il arrive quelque part. Euh... j'étais là au... à Lyon, quand il a été, quand il a combattu Grégory Tony. Ouais. Euh... Pff... Et tu... tu, vois ça et tu comprends ce qui se passe, en fait. Euh, tu comprends non. que lui, il a... il y a quelque chose, il a transcendé le, le, le... le kick forcément par les ceintures mais par par son style
0: ouais, par la personnalité aussi hein.
1: par la personnalité etc alors il a des grosses défaites il a une défaite euh, vraiment embarrassante contre rossane Karayev ouais. il a une défaite par chaos contre Stéphane Leco qui l'a vengé plus tard de manière magnifique ouais. euh, il... ouais. mais Badrari c'est aussi le mec qui, a, qui, a, qui est arrivé euh, comme un boulet de canon dans le k qui s'est vengé donc de Stéphane Leco qui a, qui a massacré a euh, massacré Resefo, qui a fait beaucoup de mal à Globe qui est un combattant excellent et très difficile à battre. Ouais. Bah, et, puis surtout... Et, 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 et surtout, et pourquoi il se trouve dans mon top et Je vais te dire, la raison pour laquelle il se trouve dans mon top à la place de 9, c'est parce qu'il a mis chaos, Bah ouais. Voilà. En pensant à cette victoire-là, j'ai regardé le combat hier et je me suis dit, ouais, je peux pas aller. Ah ouais, voilà, non, mais je comprends. Je ai, parce que cette victoire-là toute seule ça vaut, ça vaut, ça vaut une victoire en t ah
0: ouais ouais non Metkaos et Michilt c'est un truc de fou hein. bah il y en a deux qui l'ont fait de toute façon hein. Metkaos et Michilt il y a Badr
1: et il y a ignashov et monsieur ignashov voilà donc euh... Donc voilà pourquoi euh, Harry se trouve euh, à la 9ème place. Pour le reste, vous connaissez tous. C'est pas un combattant des années 90, bon, donc je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de faire son histoire. Vous la connaissez, ses combats vous les connaissez aussi. Donc je vais pas développer plus que ça. Sachez que la raison pour laquelle j'ai mis là, c'est sa grosse, grosse, grosse victoire contre Semi et pas mal de grosses victoires. Et le fait que il, c est, c est, je pense que c'est la plus grande star que de l'équipe boxing game.
0: Ah ouais peut-être pas la plus grande star actuellement parce que au Japon enfin actuellement en tout cas ouais après euh, au Japon je pense je suis pas sûr parce que dans les nineties voilà, quand même ça mais si euh, tu actuellement prends... Euh, prends la décennie ouais, 2010 euh, fin 2000 début 2010
1: euh, c'est voilà. largement voilà. badrari quoi si tu prends euh, si tu prends en compte la popularité japonaise là c'est pas des mecs qui sont bien plus populaires que ça et on, on va les mentionner tout à l'heure il n'y a pas de problème mais après niveau international tu vas aller parler à un américain qui ne suit que le MMA, tu lui dis Badrari, il me dit
0: oui, je sais ce que c'est. Ah Mondialement maintenant, ouais, et puis euh, partout. Et hein.
1: des ouais. collègues de bureau qui me parlent Badrari. Ah
0: ouais, ouais, voilà, c'est. C'est tu,
1: tu à ce point. Les mecs ils m'ont parlé que de Badrari, donc, dans ont c'est pour vous. Ah ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Bah quand je bossais en Allemagne, euh, Badrari, euh, Connor
1: McGregor. <rire> oh putain. Au boulot, les discussions, c'était.
0: Ah mais ils s'y connaissaient pas mal en fait en. Ouais même en Allemagne pour des casuels. Ouais, voilà, euh... moi je pense
1: qu'ils connaissent un petit peu
0: mieux. Ah, ouais. ouais, et puis en anglais surtout aussi. C'est yep, un bon. peu une terre d'anglaise. Euh, du coup, on va passer à mon neuvième. Mon neuvième, c'est Francisco Filio. Monsieur Filio. Monsieur Filio. Euh, donc euh, champion du monde de Kyokushin. Euh, ça allait beaucoup en Kyokushin. Les, les transitions des poids lourds à Kyokushin. Euh... K1, ça se faisait beaucoup parce que bah, ça a été créé par des, par des, par des karatékas, euh, par un karatéka, le, le K1, donc forcément, il y a des liens. Mr. Ouais, Ishii Ouais, Mr. Ishii. Donc, euh, ça a commencé avec Andy Hoog, ce qui tombe bien parce que euh, si on a ramené euh, Francisco Filio au K1, c'est surtout parce qu'il euh, avait Mikao KO Andy Hoog en, en Kukoshin. Donc, il a fait son premier combat en 97 contre Andy Hoog, qu'il a Mikao en 2 minutes 30. Donc euh, comme début en kickboxing euh, Andy Hoog avait déjà été champion l'année d'avant du K1 euh, il était déjà yes. bien établi et puis c'était la grosse star euh, la star euh, c'était le golden boy du Japon le samouraï aux yeux bleus donc euh, très très grosse victoire ensuite euh, il bat Sam Greco par KO aussi en 15 secondes dans son troisième combat donc euh, très impressionnant aussi euh, il a deux victoires contre Peter Hart mais c'est des blessures du coup je les compte pas euh, forcément euh, tellement comme des victoires c'est pas un truc qui apporte forcément par contre du coup il a aussi une énorme victoire contre, contre Ernesto Hoost, qui
1: met KO. est ouais. met KO ouais. sale. vraiment un très sale
0: KO il a battu Stéphane Leco il a fait une finale du K1 en 2001 contre Mark Hunt euh, voilà Donc, euh, et surtout son dernier combat il a battu euh, Rémi Boniaski qui était euh, le champion euh, déjà il était champion du K1 il, il avait gagné euh, le K1 en 2003 Ouais. Et euh, il était champion linéaire, donc euh, qu'est-ce que c'est le titre euh, linéaire ou linéal C'est euh, si euh, le K-1 ça marchait comme la boxe avec euh, la ceinture qui est en jeu à chaque fois, qui c'est qu'aurait la ceinture. Du coup, quand il s'est quand il s'est retiré, il avait battu le champion en titre et euh, il aurait dû être, euh, s'il y avait une ceinture euh, comme en boxe ou en, ou en MMA, il aurait été champion. Du coup, euh, des, été champion. voilà. Du coup, euh, des très grosses victoires. Euh, en défaite, qu'est-ce qu'on a Il a perdu deux fois contre Ernesto Houst, euh, qui vu où, où il va être placé, Ernesto il n'y euh, a pas de honte à avoir. Une défaite, un énorme, deux énormes chaos contre Bernardo et Jérôme Le Banner. Bah, balleure, ouais. Ouais, les, bah, le banner. Ouais, c'est le Millennium chaos, Le chaos euh, de le banner, c'est un des chaos les plus célèbres de l'histoire du K1. Avec ouais. euh, Francisco Fio dans les, dans les cordes qui regardent dans le vide, là, c'est un chaos terrifiant. Il s'est ouais. Ouais. ouais, mais c'est euh, les deux plus grands punchers de l'histoire du K1. De toute façon, euh, le banner est Miradardo, du coup, il n'y a pas de honte. Non. Et puis, euh, partir sur une victoire, il a battu Ignashov, il a battu Boniaski, il a battu. Euh, le chaos sur Ernesto Houz, vraiment, ça, c'est une très, très grosse victoire, quoi.
1: Ouais.
0: Et puis, Andy Hook par chaos aussi, euh, ça fait, ça, ça fait un, un très beau palmarès. Sur une carrière courte, hein, parce que c'est 16 victoires, euh, 7 défaites de nul. Ça fait très, très court, mais c est, il est resté ouais. euh, 7 ans. Euh, voilà, donc, une, une très grande carrière, euh, monsieur, monsieur Francisco Filio.
1: Monsieur Francisco Filio, pardon. Enfin, voilà. je
0: et puis assez cool avoir maté c'était euh, donc euh, Kukushin donc euh, il avait un gros punch c'était un vrai poids lourd contrairement à Andy Hoog euh, qui est, est l'autre euh, star du Kukushin en, en K-1 et du ouais. coup un style un peu différent euh, Andy Hoog, ça, ça virevolle plus ça, ça bouge c'est léger c'est rapide là euh, Francisco Filho c'est des gros coups de battre, sont retournés là euh, sont retournés au foie c'est Loki qui est ses middle, euh,
1: pouf, ça t'a hein. Ouais, non, mais c'est vraiment l'idée qu'on se faisait du karatéka dans les années 80-90. Le mec, hyper dur, que Tu sais qu'il va te faire mal. Ah, ouais, toi, ouais. tu vas te faire mal quand tu vas taper en fait. Ah,
0: non, donc euh, donc euh, très grande carrière, Francisco Feio. C'est ma 9ème place.
1: Ok. On passe à la 8ème place. Je ne vais pas développer parce qu'on a déjà beaucoup parlé depuis tout à l'heure mais euh, j'ai osé mettre en huitième Alexei Ignashov de Red Scorpion. J'ai mis huitième de mon classement. Ouais. Voilà, parce qu'il n'a gagné aucun titre. Il a foiré sa carrière. Il aurait dû être dans le top 3 de l'histoire. Mais euh, son talent, ce qu'il a réussi à montrer sur une courte période, était tel que... Euh, voilà. Moi, ça m'a marqué. C'est ah ouais, ouais. une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à suivre le kickboxing. Il faut savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je change de téléphone assez souvent. Au jour d'aujourd'hui, ma sonnerie principale, c'est sa musique d'entrée sur le ring. <rire> Alexei Inashov, To Forgive But Not Forget. Et je l'ai même utilisé moi aussi pour, euh, pour un, en fait. un, deux trois combats. C'est. Voilà, moi je suis un grand fan d'Ignashov. Ah c'est bah... un mec qui dit du Muaytah. En Muay Thai, il, il a battu euh, énormément de gens. Il est venu en t il, il a battu des gens. Il n'a pas battu tout le monde il a eu des défaites. Comme On le disait depuis tout à l'heure, Lucas vous l'a bien expliqué. Il a bien foiré, mais euh, il était tellement talentueux. Ah, bah non, puis mais puis on euh... pouvait croire à son retour tout le temps. En fait, ah, euh... moi j'ai pas été jusque Lucas en 2012.
0: Ah, ouais, moi 2012, j'y croyais encore. J'étais
1: ouais. fou. Mais moi, jusqu'à 2000, euh, son deuxième combat contre BAB, je crois que c'est 2008-2007, sais plus. Euh, ah, c'est 2010 même, je crois. Ah, même 2010, ouais, ah, c'est même plus tard que ça encore mais euh, à ce moment là je me suis dit lui il peut battre Badrari et même Badrari à la fin du combat quand il gagne on, on sent il y a une espèce de soulagement teinté de, ah, ouais, ouais, de, ouais. de respect Ou il se dit putain j'ai battu Gnash,
0: quoi. ouais et puis euh, un menton incroyable aussi hein. en plus du ah, talent oui, oui. il avait un menton incroyable il a jamais perdu par euh, vrai KO hein. même euh, quand il était alcoolique il arrivait à moitié bourré euh, il a que alors il a une deux bah deux et c'est tout, et c'est pas des chaos, c'est euh, à chaque fois, euh, c'est la blessure au genou en 2005 contre, contre Brigui et puis ah. euh, pareil, une blessure contre Camayo euh, où il se, il se pète le tibia, je crois, où il, où il y a une coupure, je sais plus. Mais voilà, c'est les deux seules fois où il n'a pas été au bout, même quand, euh, alors qu'il y a une période, là, entre 2005 et 2008, où euh, il picolait salement et... Euh, et il n'arrivait il pas en forme, il n'était pas, pas in shape, mais euh, rien qu'au talent et, euh, et avec un manteau en béton, euh, ça tient la décision contre des semi-shields. <rire> C'est quand même ouf. Contre Badrari, il prend la décision alors qu'il euh, s'en bat les couilles. C'est incroyable. Et puis même, hein, euh, même sans... Même sans... En, en ayant assez, une carrière qui est partie en couille, il a quand même Mikao semi-shields. semi-shields. C'est le Il a Mikao Maï... ouais. ouais. je... Mike Bernardo. Euh, il a mis Kéo Badrari. Bon, Badrari était très très jeune. Mais euh, il a battu Peter Hart. Euh... Ouais, Lloyd Van Damme, c'est pas une mauvaise victoire. Il aurait dû battre Rob Kaman, haute légende, mais qui est plus pas vraiment dans les poids lourds. C'est pour ça que je l'ai pas mis moi. C'est ouais. un, un lourd léger, quoi. C'est un 75-80 kg. Il a fait un peu de poids lourd euh, en fin de carrière, mais euh, le dernier combat de Rob Kaman, que Rob Kaman gagne par décision, mais, euh... mais c'est un vol absolu. Et euh, oh, Kaman ouais. le reconnaît lui-même, il file le, le trophée de vainqueur. Euh à, à Ignashov parce qu'il sait qu'il a... Qu a gagné c'est le dernier combat de Kamen c'est un très beau moment je trouve d'ailleurs Kamen c'est un de mes moments préférés en kickboxing un jeune qui, qui passe le relais à Ignashov, euh... c'était un... un beau moment quand même et puis il a battu Daniel Guita et Rémi Boniaski aussi euh, dans, les... dans les années 90 donc euh... même euh, en ayant voilà. une carrière qui est partie en couille il y a quand même de la grosse victoire quoi donc euh, voilà, euh, moi je ne l'ai pas mis dans mon top 10 parce que je suis resté raisonnable, mais, euh, <rire> mais la, tenta la tentation était là. J'adore. Le... Un... Si on ouais, fait mes ouais, préférés, ouais. c'est dans, dans mon top 3 en polo. J'adore
1: avec C'est vraiment particulier parce que moi c'était à peu près à l'époque où je commençais euh, sport de combat. J'avais lâché du ouais. loup pour commencer euh, euh, un tout petit peu de savate puis ensuite euh, directement à la boxe time. Et, euh, et ouais, clairement. Euh, quand j'arrivais que je racontais à des mecs comme Danny que eux, je j'ai commencé dans un club où les mecs, c'est vraiment un moetaille traditionnel. Donc leur héros, c'était des Star Marks, Payak Caron, etc., des Elo, etc. Donc moi, quand je leur dis Alexei Inashoff, je me faisais traiter. <rire> <rire> ah, il y intégré, des un rechercheur. Je quoi, mais respect quand même. Il avait le respect de Danny Biddy. pour vous dire.
0: Bon, bah ouais. voilà, c'est bon. On peut le mettre comme on veut dessus. sur les listes d'Anne Biddy. C'est pour bon, vous dire
1: pour vous dire ah voilà donc euh, ça c'était vraiment à l'affect
0: c'est pour ça qu'il est là ouais voilà non mais je comprends moi j'ai failli, failli le mettre dixième en fait je l'aurais bien mis au dessus de Rémy c'est pour vraiment mettre le troll jusqu'au bout ouais, ouais là, tu vas te faire rater tu sais. ah, non là si je mets pas Rémy dans le top 10 euh... eh ben il a battu Rémy je suis désolé ça compte il enfin l'a battu aussi mais c'était quand il était quand il était quand il picolait ça compte pas ouais <rire> Ah voilà, euh, du coup mon huitième euh, on en a déjà parlé un petit peu mon huitième c'est Mike Bernardo Yes parce que, bah parce que vous allez le voir dans mon classement euh, les années 90 être là dans l'âge d'or ça compte beaucoup pour moi parce que c'était vraiment une, une ère incroyable Et, euh, du coup le palmarès de, de euh, Mike Bernardo euh, il, a commencé, il a fait ses débuts au K1 en 95, il met KO euh, Andy Woog une belle performance, quand même. Euh, il a battu Stallman Genesis. Il a battu deux fois Andy Hoog, donc euh, Sa rivalité avec Andy Hoog, c'est à 2-2. Avec deux victoires par KO pour lui. C'est quand, euh, quand même très fort. Et euh, il est aussi là pour sa rivalité euh, légendaire avec Peter arts Six combats. Aucun qui a vu la limite. Donc, ça fait trois partout. Il y a trois victoires euh, pour, 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 pour Mike. Il y a trois victoires pour Peter. Euh, bon par contre il y a une des victoires de, de Mike c'est une disqualification pour euh, coup dans les parties euh, en 1 minute 20 du coup je la compte pas vraiment comme 3-3 euh, ouais, donc il y a 3-2 et 2 euh, deux, deux victoires par KO sur Peter arts mais t'as aussi un moment où euh, bah, Peter Hart il euh, y avait 2-1 y avait, y avait pour, euh, pour Bernardo dans la rivalité ça compte quand même pas et mal euh... Euh, il fait une finale en 96 contre Andy Hoog euh, qui prend sa revanche du coup parce qu'il avait, il, il avait déjà mis KO deux fois Andy et c'est euh, ça aussi c'est un des plus beaux moments de l'histoire du K-1 c'est le, le retourner dans la cuisse de, de Andy Hoog avec
1: euh, le coup de pire retourné dans le foie. ah ouais, ouais, ouais non mais
0: magnifique et puis, et puis pour moi c'est le moment le plus iconique de l'histoire du K-1 parce que c'est Andy Hoog qui prend sa revanche sur euh, Bernardo qui l'avait mis de KO deux fois c'est ah, où ouais. qui gagne enfin le, enfin le K-1 après deux participations euh, et puis l'image elle est magnifique c'est un coup unique en finale du K1 il n'y a quasi personne qui a, qui a fait ça au niveau depuis euh, ouais. pas, pas pour finir en tout cas et puis euh, tu as le public qui compte en même temps qui est en délire as, euh, ouais. ou qui compte avec et qui, qui fait sa pose de victoire à la fin sa pose de super ouais. héros là, oh, ça, ça déchire c'est une euh... photo c'est magnifique <rire> avec le fond en l'air c'est ouais, vraiment vrai un des ça. Plus beau moment. Euh, du coup, euh, il a fait un, une, une seule rencontre avec Ernesto Oust. Euh, qui perd par au 4ème, mais il l'a envoyé au tapis. Et pour moi, c'est un des plus gros combats de l'histoire du K1. Ouais, c'est un gros,
1: gros, gros combat.
0: Euh, c'est ce un, un des plus beaux moi. Le finish est magnifique. L'enchaînement ouais. de la fin de Oost, euh, il est incroyable. Le knockdown avant, enfin. Il, euh, donc euh, ouais, Mike Bernardo, très grosse anglaise. Surtout ça, hein, parce que les Loki, c'était pas son truc. Même avant son dernier combat avec euh, le banner contre qui il a perdu deux fois, et euh, il a fait un no contest. Je vais en parler justement. Juste avant ce dernier combat, euh, Bernardo, il a dit euh, Ouais, euh, s'il kick pas, moi je kick pas. Mais s'il si kick, je mettrais des kicks, parce que tellement il aimait pas, euh, il était là pour l'anglaise, quoi. Ouais, lui, lui
1: c'est pour faire la guerre en anglaise, il venait d'un gros gym en anglaise, en a fini du sud. Hein. Ouais. Le même gym que François Botta, enfin même, le même entraîneur en que François Botta.
0: Donc, euh... Ouais, et puis euh, Calacoda, bon, euh... c'est le père de Calacoda, son coach.
1: C'est le père de Virgil Calacoda, exactement. Ouais. Steve colonne.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, et puis le dernier avec le banner, donc euh, le troisième, c'est un no contest, parce que euh, Bernardo, le MKO, avec un coup qui touche euh, juste après la cloche, parce que y a, y a, c'est tellement le bordel, la folie, le combat, euh, que l'arbitre entend pas la cloche. Du coup, c'est no contest, mais moi je le compte plus ou moins comme une victoire, parce que le banner, il a pas entendu la cloche non plus.
1: Ouais, personne ne l'a entendu, donc euh, pour personne moi, ça jamais
0: dû coup... changer. Ouais, 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 non, pour moi, c'est une victoire. Du coup, euh, ça fait quand même que son groupe Almarès avec des gens qui vont être classés très haut. Il a battu Francisco Filio par KO aussi, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Du coup, il a battu euh, Filio euh, qui est euh, dans ma liste euh, par KO, il a fait un nul avec lui aussi. Il a perdu les rivalités, mais pour moi, il a une victoire par KO sur le banner, deux victoires par KO sur euh, Peter Ars, deux victoires par KO sur Andy Hoog qui vont être au-dessus, je vous... Je spoil un peu, mais c'est au-dessus dans la liste, je suis obligé pour en parler un petit peu. Et dans son prime, donc avant 2001, quand il perd contre Adam Watt, après ça, il fait 7 victoires, 7 défaites, ça compte plus tellement pour moi, c'est est, est plus le vrai Mike Bernardo. Euh, il perd contre, que contre Crocop, Greco, Arts, Oug, Oost, et le banner. À partir du moment où Tamikao, arts le banner, Oug... Stanley Longinidis, euh, Maurice Smith, il a battu aussi. Moi aussi. Ouais, enfin, il est vieux à l'époque, Maurice Smith, déjà, mais... Et, F et Francisco Filio, que t'as mis KO, ça fait quand même, donc, euh, une, deux, trois, quatre, cinq personnes de ma liste qu'il a, qu a battu, quoi qui vont dans ma vie, c'est la plupart sont au-dessus. Après, il a perdu des combats aussi contre eux, mais euh, voilà, c'est un palmarès très très chaud. Dans l'âge d'or, euh, il a boxé tous les meilleurs, et euh, la plupart sont repartis avec au moins une défaite par KO. Il les a, ils a tous, tous mis KO au moins une fois, généralement. Ouais,
1: oh, de toute façon, ils étaient pas tranquilles. Hein, pas ah ouais, non.
0: Euh, tu savais que allais, tu savais que t allais, t allais être dans la merde quand tu allais boxer Bernardo. Donc euh, voilà. Mike Bernardo, 8 euh, 8e C'est ça, huitième, hein, j'ai dit Huitième,
1: j'ai dit 8ème.
0: Ouais. Voilà, donc euh, Mike Bernardo au huitième et je pense que c'est bien sa place. Voilà, bah, tu peux y aller.
1: Je peux y aller, donc numéro 7. Numéro 7, euh, c'est pareil, c'est un tout petit choix.
0: Attends, euh, on t'a pas entendu, ça a fait un petit creux
1: ouais. ouais, donc je disais euh, le numéro 7, euh, pareil, c'est discutable. Même si je pense que faire mon grand-dame de base, j'ai pas trouvé le mot en français. Euh, legitimate case.
0: Euh... Ouais, attends, on t'entend pas très bien. Ah non? Ouais, ouais ah,
1: là c'est mieux, ouais. ouais. moi je disais, donc le numéro 7, c'est Mark Hunt. Ah ouais. Voilà, Mark Hunt il est assez haut. Il est assez haut dans mon classement, c'est assez site pour lui. Euh, pourquoi je l'ai mis numéro 7, Mark Hunt? Il n'a pas, fait... pas assez haut, Attends, on t'entend plus là, encore. Sérieux?
0: Mais je crois ouais. que juste, tu dois juste être un peu trop loin du truc ou un peu trop près, je ne sais pas.
1: Ouais, ah, tu m'entends
0: hein Ouais, là c'est parfait.
1: Ok. Donc Marken, pourquoi il est numéro 7 de mon classement ben... Parce que c'est tout simplement le, le, le grand prix qui gagne en 2000 ans. Ouais. C'est un des plus gros upsets de l'histoire du sport en fait. Ouais. C'est genre, je sais même pas comment dire, c'est le Sénégal qui gagne
0: la Coupe du Monde. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un truc équivalent. C'est peut-être pas l'Eister quand même, mais. Non, c'est pas l'Eister. Non, c'est pas du même niveau, il avait quand même plus sa chance, mais je cherche un équivalent sportif. Montpellier Montpellier 2012, je pense que c'est pas mal comme équivalent. Montpellier 2012, qui gagne la Ligue 1 pour les gens qui suivent pas le foot
1: Ouais, ouais. Je
0: pense que c'est un peu ce genre d'équivalent là, une équipe qui aurait dû être top 10 à peu près, mais qui fait, qui fait champion.
1: Donc euh, voilà, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Dans le cours là de temps euh, où, où il a apparu euh, au Kirwan, donc il arrive en 2001, Le mec on le connaît pas, c'est un vigile. Hein, c'est un vigile qui a été repéré par un entraîneur parce que euh, je pense qu'il vidait assez salement les gens de là. Ouais,
0: ouais c'est ce qu'il se dit ouais.
1: <rire> en tout cas, c'est sa légende. Et euh. Il... il arrive, il remporte, le... il remporte le tournoi. Et tout le monde se prend la tête. Et on se souvient surtout, 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 pourquoi 2001, en fait, 2001, c'était l'année de Le Banner. C'était l'année où Le Banner, ah ouais, non, le
0: ban... où le banner devait la gagner. Ah ouais, non, mais c'est l'année où Le Banner devait la gagner. Moi, je lui pardonnerai jamais à Mark Je crois que c'est pour <rire> ça que je ne l'ai pas mis.
1: Il <rire> <rire> traumatisait tout le monde, Le Banner, à l'époque. C'était clair, c'était le favori. Il devait la gagner. Et dès quarts de finale, Market, Market, il tombe sur Mark Et Mark il le bat. Et là, tout le monde se dit, mais... Euh, wow, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, ce, ce bordel quoi. Ouais. Tout, tout ça. Quoi.
0: Alors que... Euh, en plus, il a choisi juste cette soirée-là, ce connard, putain. <rire> Parce qu'il y a eu trois autres combats entre euh, le banner et euh, Mark Hunt, et, euh, Des combats légendaires, d'ailleurs. Le troisième, surtout, à Paris. J'en ai, ai parlé tout à l'heure. Euh, et le banner a gagné les trois autres. C'est juste ce soir-là, ouais, c'était l'année de Le Banner et il devait la, il devait la gagner cette année-là. Et ouais, c'est. Ouais. Mais ouais, voilà, énorme exploit. Ouais, bah moi j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport, mais euh, pour moi, il n'y a pas assez autour pour le mettre dans le top 10, mais je comprends qu'il arrive à qu arrive Je suis d'accord,
1: derrière, ouais. c'est beaucoup de défaites. Il, bat quand même, il a quand même battu des gros noms, il a battu Mike Bernardo, bah, extra il a quand même battu Franco euh, donc pour, euh, pour gagner euh, la finale ce, cette année-là en 2001. Ouais. Euh, voilà, il a son combat mémorable contre Récepho Après, bon, c'est de la défaite contre Ernesto euh, etc. Quoi. Donc, ouais, il a combattu dans, dans le court laps de temps où il a été. Il a combattu les meilleurs, euh, mais voilà, ça fait une défaite. Il fait un excellent combat contre Mirko -Kokop. Si vous n'avez jamais vu son combat contre Mirko faut vous allez le voir. C'est là où vous allez vous rendre compte que c'est peut-être que s'il y a des gens qui connaissent que le vieux Mirko Procop allez voir ce combat là et vous allez voir ce que c'est de combattre combat de micro quand il était au top ah, il ouais, de était
0: toute façon. Mirko euh, 99 2002 c'est très très sale hein.
1: terrifiant et Marken qui a un menton euh, légendaire hein, ouais je sais la jambe eh gauche de Crocop elle en avait rien à foutre de son menton légendaire
0: ah oui il est parti au tapis hein. comme tout le monde un
1: hein. est... la tête qui fait hunt en allant au tapis c'est bordel de merde
0: ah ouais non c'est pas c'est pas logique
1: hein. Euh, ouais, voilà, du coup... il n'y a pas beaucoup de grosses victoires il, il, il y a une, une énorme tu vois, une énorme upset qui, fait, qui se retrouve euh, dans mon top et à cette place là Ouais. Voilà,
0: je trouve que 7 c'est un peu haut quand même Mais je, com vrai. je comprends qu'il soit, qu soit dans le top euh, ouais, moi il y a aussi euh, le côté euh, il a quand même un peu de bol que, euh, que Ernesto et euh, Ars se blessent tous les deux en quart quand même Oh il oui. euh, y, y a un petit côté alignement d'étoiles qui fait que euh, je pas... S'il avait fait un Grand Prix, euh, même en n'ayant fait rien d'autre de sa carrière, mais il bat, euh, bat euh, Oust-en-Demi et, euh, et Arts en, en finale, euh, ouais. là, je l'aurais mis dans le top 10 direct. Hein. <rire> mais voilà, il y a un petit côté alignement d'étoiles qui fait... Euh, ça tombe bien qu'on ait parlé d'un certain euh, flic croate, parce que mon numéro 7, c'est Mirko Krokop. Il donc euh, comme je disais euh, Mirko Crocop de 99 à 2002 c'est très 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 fort donc euh, hop, je trouve ça pas, histoire d'avoir sous les yeux parce que je me rappelle pas
1: tout par cœur.
0: Euh, il commence son premier combat euh, bon il y en a qui disent que c'est son premier combat mais je crois pas qu'il soit arrivé au, au K1 en ayant jamais fait de sa vie du coup je pense qu'il doit avoir une paire de combats avant mais il bat Jérôme Le Banner qui avait fait finale euh, au K1 euh, l'année d'avant et sur 5 Ouais, et sur 5 ouais. rounds. Très beau combat, euh, d'ailleurs. Ouais. Il ouais. en au tapis euh, une fois ou deux, d'ailleurs, je crois. C'est probable.
1: Ouais. probable, probable.
0: Il, me semble que... il me semble que le banner il part au tapis euh, au moins une fois. Ensuite, euh, il est parti donc en 96. Ensuite, il perd par KO contre Ernesto Houst. Mais euh, c'est euh, la légende Ernesto Houst. Et euh, il part ensuite, euh, c'est l'époque où il est flic. Il fait un peu de boxe amateur entre les deux et il revient en 99. Et là, en 99, euh, il prend Mike Bernardo et il le massacre en 30 secondes. Un magnifique enchaînement euh, gauche-crochet-high euh, kick gauche. Et, euh, bon, après, il y a deux knockdowns derrière, mais euh, c'est l'enchaînement qui s'était fi... fini à ce moment-là. Pour un premier enchaînement, il met Kao Musashi, il met KO Sam Greco pour aller en finale contre Ernesto Houst. Malheureusement pour lui, euh, Ernesto Hust, c'est Ernesto Hust. Et puis, euh, c'était euh, le plus grand, euh, grand K-1 de, de l'histoire, hein, K-1 99. Pour moi, c'est ouais. très clairement le meilleur. Et euh, Oost le met KO encore. Du coup, il n'arrive pas à battre Oost. Ensuite, euh, en, 2000, euh... ah ben, en 2000, il perd encore contre Oost. Enfin, voilà, c'était sa bête noire. Autrement, il a une défaite par décision contre Andy Hoog. Il a battu Mark Hunt, comme on disait. Il a défoncé Remy Bonjasky juste avant que Bonjasky se mette à gagner des titres. Mais défoncé, hein, vraiment, il le fume. Euh, il a battu Peter Hart. Donc, euh, ouais, c'est une, une carrière courte. Mais euh, ce qu'il a fait pendant les, euh, allez, une quinzaine de combats qu'il a fait au K1, c'est quand même assez hallucinant. Des énormes KO et battre euh, le banner Hart euh, et du coup, euh, Bonjeski et, euh, et Hunt c'est quand, quand même très fort. Et puis en 99, quand il arrivait en finale, il était vraiment incroyable. Du coup, ouais il y a aussi une partie, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait C'est vrai que je comprends s'il y a des gens qui ne le mettent pas dans le top 10. Parce que euh, c'est vrai que euh, si, qu'il part en 2003 et qu'après... Euh, en fait, il part au moment où je pense qu'il aurait dû devenir le meilleur kickboxer du monde, moi, personnellement.
1: Ah, mais quand il est parti, sens, tout le monde a été dégoûté. Hein. Tout monde
0: ah, bah, de toute oui. façon, il était euh, il était champion linéaire euh, quand il est parti, déjà. Ouais. C'était lui qui avait euh, ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, si la ceinture, c'était comme, euh, comme en boxe, c'est lui qui serait parti avec la ceinture ce qu'il aurait pris, euh, je sais pas s'il l'aurait pris à Hunt ou euh, quand il démonte Boniaski. Pour euh... ce bon, moi, c'est Hunt euh, parce
1: que Boniaski, c'est avant. Euh, c'était avant qu'il y ait son titre. Ouais, ouais une... mais il y a
0: peut-être une, ouais, euh, peut une victoire par-ci par-là. De... Mais je pense qu'il qu le prend à un du coup. Ouais. Mais, ouais. Euh... mais voilà, oui, donc euh... il part en étant champion linéaire. Ça aussi, beaucoup. Euh... Là, j'en parle pas parce que j'ai pu les. C'était sur un ancien PC que j'ai fait ça. Et j'ai pu les donner euh, sous, les... sous les yeux. Mais euh, le titre linéaire, qui aurait été champion, euh... ça, ça a pas mal aidé dans la, dans la façon dont j'ai fait mon ordre aussi.
1: Ouais. Genre ouais, Bernardo
0: l'a été pas mal avec ses victoires contre Ouy et contre Arts. Ouais. Euh, du coup il y a ça à rajouter en plus du palmarès euh, officiel C'est un palmarès je sais que j'ai fait un palmarès euh, non officiel qui qui montre qui c'était euh, le... The Man ou Beat The Man comme ils disent les anglais
1: Ah non mais t'as raison c'est vrai qu'avec ça sous les yeux ça aide euh, ça, ouais, change ouais. ça change un petit peu le classement Ça change un petit peu
0: d'avoir ça sous les yeux et de se dire Genre euh, le banner avec ça il est champion 5 fois quoi. Ah bah ah bon.
1: On dirait
0: bien, on en reparlera en faisant des détail quand on a un surdue. Ouais, ouais, ça va, ça va être bientôt normalement. Enfin, toi peut-être peut plus que moi, mais.
1: On devrait pas tarder. Ouais. Euh,
0: du coup, ouais, Mirko, donc euh, ouais. Ça aurait pu être mieux s'il était pas parti en MMA, je pense que s'il avait été parti en MMA, euh, s'il était pas parti en MMA, il aurait fait top 5. Ouais,
1: attention,
0: c'est shared. Vu ouais, quand pas... il
1: était parti, euh, vu le retour qu'il avait fait et ouais.
0: Bah, quand tu vois que les deux dernières années, les, les, les deux années suivantes, euh, le patron c'est Bonjaski, et tu, tu vois comment il le fume en 2002, ouais, ouais. Euh, ça, te, ça te dit un peu, ça, ça en dit long sur ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas décidé de faire une grande carrière en même hein. Voilà, donc euh, 7ème Merco Crocop chez moi. Euh, yes, 7
1: Merco Crocop, et à bon coup, va pas au numéro 8. Et le numéro 6, c'est monsieur Zani Bognioski. Ah, t'as changé
0: Hein ah, Je croyais qu'il était cinquième. Ah non, ça me va. Je préfère, je préfère ah, que JLB ah, soit au-dessus. T'es dit 5ème, Ah non non, 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 pour moi. Ah ouais, ouais, non, du coup, je crois que tu l'as mis au-dessus de JLB. Mais ça va, un, <rire> un, ça me rassure. Mon, 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 mon truc euh, bien, avec Bognioski, c'est que ouais. je veux bien que vous le, mettez, vous le mettez où vous voulez, mais vous ne le mettez pas au-dessus de Jérôme.
1: <rire> bah écoute, euh, non, je ne l'ai pas mis au-dessus. On l'a, Lucas a, fait, a dit tout ce qu'il va dire sur mon esprit, donc je ne vais pas en rajouter des masses. Il est là, à cette place-là, parce qu'il a gagné 3 titres. Ok, la compétition était beaucoup plus faible, il a profité de 2 années creuses. Maintenant, il faut faire quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Au, au final, ça fait 3 titres. Parce que 2008, il revient. 2008, il n'est pas spécialement euh, à l'époque où il regarde. Quand il rentre dans, euh, dans le tournoi en 2008, il n'est pas favori pour
0: moi. Ouais, non, 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 non il pas favori. Moi,
1: Harry, en finale, allait le manger du point. Euh, après le premier round, j'ai dit Alle. Bon, après, le deuxième round, on se rappelle tous de ce qui s'est passé. Harry, euh, il ouais. pas là. Attends, euh... petit
0: souci d'audio là. Ah,
1: tu attends, attends. Ouais. Ouais. Donc, euh, on se rappelle hein, que euh, Harry avait stompé la tête euh, de Bogdesky. Mais voilà, 2008, euh, la petite ressurgence et tout. Bon, même s'il si a fait super acteur de cinéma pour avoir la ceinture. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je lui en veux encore, franchement.
0: Ouais, moi, je lui en veux pas. Euh, tu vois, par contre, euh, ça compte contre lui dans. Ouais. Dans, ce dans ce classement tu vois je lui en veux pas euh, dans l'absolu euh, c'est Harry qui est débile euh, et qui le stompe euh. moi tu, tu m'aurais mis là-dedans et tu me dis ouais euh, tu gagnes 200 000 euh, sans rien faire là si tu veux ou alors euh, tu retombes te battre avec lui moi je pense que j'aurais pris la même décision mais euh, ouais. par contre
1: euh, il
0: ouais. y a quand même une paire de gens qui se seraient relevés il y en a beaucoup qui
1: se seraient relevés il y en a beaucoup de combattants euh, qui, ouais, à qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup voulu qui ont créé beaucoup d'inimitiés après bon c'est comme ça, c'est quand même un commentaire respectable. Quand il est arrivé, j'ai bien aimé. C'était un poilot qui n'était pas comme les autres à cette époque-là, qui était très athlétique, spectaculaire. Bon bref, on a tout dit tout à l'heure donc euh, voilà. Il est là parce que j'ai quand même valorisé euh, cette pratique malgré tout.
0: Ah ouais non mais puis moi ouais je vais en profiter pour en mettre une petite couche euh, sur. C'est pas que je l'aime pas, hein, j'ai rien contre Benassi en plus euh, honnêtement, oui. euh, je l'aime plutôt bien en fait. Euh, ouais. Mais euh, c'est vraiment quand j'ai fait ce classement-là, euh, quand j'ai fait ça, j'ai fait ça sérieusement et euh, j'arrivais pas à le mettre plus haut. Que ça. Enfin, si j'arrivais à le mettre plus haut, parce que sur mon classement original il était 6 sixième, je l'ai descendu un peu parce que je trouve que on devrait respecter ce que, ce que Bernardo et Filiou ont fait. Mais euh, ouais. mais euh, ouais, j'aurais pu le mettre sixième. Mais, euh... Et puis je voulais le mettre 10 dixième, c'était pour que le, le troll soit un peu un peu plus. Euh... <rire> Moi ouais, aussi, tant, tant qu'il est qu'il est derrière le top 5 on peut le ouais. mettre à peu près où on veut. Et puis dans le top 10 quand même parce que faut pas déconner, il est dans le top 10. Ouais. Mais voilà. Euh, du coup, sixième, j'ai qui moi en sixième. Ah oui, j'ai mon petit un peu un peu choix sorti. Euh, j'ai Maurice Smith en sixième. Maurice Smith. Donc euh, Maurice Smith, euh, pour moi, pourquoi je l'ai mis euh, sixième euh, Ça pourrait être un peu haut pour certains, parce que euh, bah, comme c'est, euh, pour moi, Maurice Smith, en fait, c'est le premier vrai grand poids lourd dans les années 80. Et euh, ouais. il a dominé absolument les années 80 euh, sans partage. Il a une défaite quand il a 20 ans euh, dans une KT inférieure contre Don Wilson. Et après, il a été champion du monde des lourds pendant 10 ans euh, avec la ceinture WKA. Qui perd que euh, contre Peter Hart en 92, donc de 83 à 92, il est invaincu. Euh, c'est un peu comme Frank Lomman, on ne connaît pas forcément tous ses adversaires, mais là, il y a quand même des vidéos, euh, j'ai quand même vu pas mal de vidéos de fin des années 80. Techniquement, il était très propre, des gros low kicks, une très bonne anglaise. Euh, et puis même dans les années 90, alors qu'il faisait déjà du MMA, euh, je crois qu'il perd que contre... Eux. Dans les années 90, je vais regarder contre qui il perd, mais je, si, il me semble bien que c'est... Alors qu'il est déjà euh, à plus de 30 ans, euh, vraiment, euh, en fin de carrière. Hein. Euh, Maurice Smith, Maurice Smith, Maurice Smith. Euh... Voilà. Donc, euh, Hyper contre Hartz, contre Oost, contre Le Banner, contre Bernardo, encore contre Hartz, et euh, contre Andy Hoog. C'est
1: un spectacle. C'est juste un spectacle. C'est
0: c'est que des mecs sur la liste. Quoi. Après, euh, y a, euh, quand il est vraiment cramé dans les années 2000, il perd contre Rick Rufus et contre euh, Chris, Chris poul Poulides, Mais c'est sa dernière défaite. Mais du coup, ouais, euh, alors qu'il est déjà plus dans son prime, il perd que contre vraiment les tout meilleurs. Et euh, souvent, euh, il va à la décision. Ouais. Alors qu'il était déjà focus, euh, il était déjà champion de l'UFC à côté. Tu vois, euh, c'était vraiment. Euh... Donc, euh, ouais, si les gens le connaissent que pour sa carrière K1, ils peuvent penser que c'est un bon boxeur. Mais après, quand tu regardes vraiment euh, ce qu'il fait dans les années 80. Il était vraiment largement au-dessus du lot. quoi. Ouais. Après, la compétition est peut-être. Euh... C'est un peu le même genre de cas que Rico, en fait, quelque part. C'est qu'il était vachement en avant sur la compétition. La compétition est peut-être peut pas forcément euh, meilleure. Pourquoi je l'ai ouais. mis lui et pas. Euh... Et pas. Et pas Rico euh... bah, Parce que lui, il a fait 10 ans quand même. Rico, il a encore quelques ouais. années avant d'arriver à ce niveau-là. Après, ouais, je pense que ça mérite absolue Si c'est peut-être un peu haut. Parce que... Mais de ce que j'ai vu, il y a vraiment quand même l'aspect... Puis il y a l'aspect premier, quoi. Il n'y avait jamais eu un poids lourd comme lui avant, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu révolutionné genre. Non, mais là, là tu es en train de m'en parler, je suis en train de me dire comment j'ai pu oublier tout simplement. Pour ça ne dit rien depuis tout à l'heure. Ah, J'acquiesce ouais. à 100% et me même sixième, il a à sa place. Ah euh, non il y a est sa place hein, parce que pour il moi vraiment... ouais.
0: Ouais. disons invaincu et il a perdu contre sa sa défaite c'est pas non plus euh... le gars contre qui il perd euh... il va être haut sur la liste tu vois et il perd que contre des mecs qui sont au dessus de lui sur cette liste euh... alors qu'il est déjà euh... bien ses ses, ses ses meilleurs jours sont loin derrière lui non vraiment c'est une carrière incroyable ouais, ouais. Ouais, ouais, très très ouais. fort euh, donc, ouais, une, en victoire, euh, à mentionner, euh, il a battu Peter Smith, un très gros combat euh, au Japon. Euh, son combat avec Stan Longinidis, du coup, qui était aussi euh, l'autre grand, euh, grand combattant euh, fin, fin, fin 80s, début 90s. Euh, et sinon, il domine tous les Américains pendant toutes les années 80. Donc, euh... ouais. Il a tout à fait sa place pour moi. Et c'est un mec qui est un peu oublié, du coup, je voulais mettre assez haut pour marquer le coup, en fait.
1: Tu as bien fait, franchement, tu as bien fait. Ouais, bien voilà.
0: Fait. Et on va approcher du top 5.
1: Ouais. Et là, le top 5, honnêtement, je crois qu'on aura près le même, peut-être dans un ordre hein,
0: différent. Ouais, non, normalement, là, à mon avis, on a les 5 mêmes.
1: Hein. Alors, on commence directement par le top 5. Le numéro 5, Cocorico, hein. c'est monsieur Jérôme Le bien sûr. Bah ouais. Il arrive en numéro 5, meilleur combattant à ne jamais avoir rencontré un grand enfin, prix. Je crois qu'il n'y a même pas de discussion. Ah, le
0: roi sans couronne. Hein. Le meilleur surnom de l'histoire aussi. C'est mon surnom préféré, je crois, que de tous les sports de combat. Le roi sans couronne, ça lui va comme un grand.
1: Ouais, je pense que ça lui va très, très bien. Il aurait dû gagner. C'est une anomalie. Tous les autres combattants de son époque le disent. Euh, c'était le combattant, euh, comme c'était tous des bonhommes, ils se rencontraient tous. Euh... Maintenant, je, je suis persuadé qu'à la grande époque, tu mettais un blaze, tu leur donnais un papier, un stylo et c'est anonyme, tu leur dis qui est le mec qui voulait pas boxer, il s'écrit tout le, jeu, le banner. Ah ouais. Et le mec que personne ne voulait boxer parce que tu perds des neurones, même il l'a dit clairement. Hunt, ah si euh... le, le banner, c'est le combattant qui m'a fait perdre des années de vie. Ah
0: ouais, ouais, ouais il a perdu 10 ans, le troisième combat là. Enfin,
1: le troisième combat, tu perds des années d'espérance de vie. Quoi. Après le banner, ouais. c'est simple, il a battu tout le monde, il a des défaites aussi contre euh... les tops, les tops. Des tops. Il a battu aussi tous les tops, ouais. il était, était du à toi à moi, il a battu, voilà, ça, euh, rien à dire, c'est un gros puncher, il avait tout ce qu'il fallait pour électriser euh, un petit peu le, le, la salle, Les ouais. plus jeunes, ils vont voir le manœur euh, comme un vieux qui parle, euh, euh, voilà, j'ai pu voir euh, comme un mec qui a esquivé par Victor Toron, je, que, que les personnes qui tweetent ça... Souhaite que je les croise jamais dans la vie parce qu'ils se prennent une grande part dans la tête. Il <rire> ah ouais, y, ouais. y a des trucs que je n'accepte pas. Ah, non. Le malheur, c'est un mec respect. C'est le français qui, qui a suscité des vocations. Ah, c'est le patron. S'il y a des mecs qui sont lancés dans le petit terrain et qui ont voulu aller c'est parce que le malheur l'a fait. S'il y a des Européens qui ont voulu faire ce que le malheur l'a fait, c'est un voilà, grand, grand respect C'est très gentil en plus. Ouais. Donc, euh, voilà c'est que du respect on peut dire ce qu'on veut les gens vont parler de pas etc bah, si tout le voulez, monde peut -e, okay, vrai, ouais. il faut respecter à un moment il faut respecter ce qu'il a fait pendant euh... moment, aussi longtemps ça a duré quasi euh, 20 ans
0: ouais non mais bah moi mon, mon cinquième sans surprise hein, c'est le banner aussi euh, on est tout à fait d'accord dans son dans les années 90 euh, quand il y a eu des rematches il a mis KO au moins une fois euh, tous ceux avec qui il a eu un rematch. Et il a perdu que contre les meilleurs. Avant de se, pas de se casser le bras en 2002, euh, les gens, de toute façon j'imagine que les gens connaissent un peu la carrière de Le Banner Ouais, on t'entend plus. Ouais, on t'entend pas, on t'entend un tout petit peu. Ouais, voilà, c'est là. Ouais, là, bon. Ouais, donc, euh, ouais... Euh... Il a mis KO Ernesto Houston. leur premier combat il le démonte absolument, après il a perdu euh, les revanches, hein, euh, ça arrive. Euh, il a mis KO Peter arts euh, il a eu un seul combat malheureusement avec, euh, avec euh, Andy Hook qu'il a perdu. Euh, il se fait comeback contre Recefo, mais euh, bon, tous les gens qui l'ont boxé, généralement ils ont pris un KO s'ils l'ont boxé plusieurs fois. Quoi.
1: <rire> ah c'est obligatoire
0: Ouais, le roi sans couronne, euh, Baba en a parlé très bien. Euh, le plus gros puncher de l'histoire du kickboxing, je pense. C'est
1: très probable, je ne sais pas qui est... Il y a bah, lui et euh, Bernardo, quoi. quoi. Même
0: pas. Lui et Bernardo. Ouais, non, donc, euh, il aurait dû gagner un K1, mais euh, quelque part, est-ce que c'est pas mieux pour euh, la poésie de dire... Euh... Alors, oh, je, non, j'aurais préféré qu'il gagne quand même, mais, mais ça le roi été sans couronne, ouais. Mais ouais, donc, euh, immense combattant... Euh... Voilà le banner, de la légende 5 le roi sans couronne, le plus haut euh, combattant à pas avoir de titre du coup euh, comme on disait hein, euh, c'est c'est le dernier de ce classement, je pense si on a les quatre mêmes noms à moins que tu m'aies sorti quelque chose de nulle part et que tu es sorti <rire> quelqu'un de la liste mais vraiment sale. Genre même ah, ouais, pas mention honorable. J'aurais
1: pas <rire> J'aurais pas. pas... pas... Un moment,
0: faut quand même ah Faut rester faut rester logique Il hein. y a pas de il voilà. n'y a pas de bonnes réponses mais il y en a des mauvaises. Voilà, donc euh, ouais, le banner, donc euh, cinquième, euh, il aurait dû il aurait dû, il aurait aurait dû, dû l'avoir, en 2001. Enfoiré de Markant.
1: <rire>
0: voilà, euh, bah vas-y, on passe au quatrième.
1: Mon numéro 4, euh, tu l'as cité tout à l'heure, euh, je crois, ou même le roman, c'est en direct.
0: Ouais, bah
1: pareil. Même oh, bah, numéro euh, Je vais te laisser te présenter, oh, très très bien.
0: Ouais, bah champion Kyokushin. Je pense pas qu'il ait gagné le titre en Kyokushin. Euh... Euh... Non, il a gagné en Seido Kankei, du coup de l'organisation de karaté de... de Ishii qui a créé le K-1. Euh, la plus grosse star des années 90, les Japonais l'adoraient. Euh, il gagne. J'ai parlé de son... du plus beau moment du K-1, c'est quand il le gagne en 96 contre Bernardo. J'en ai parlé tout à l'heure. Le coup de pierre tourné à la cuisse, tout ça. Euh, je vais, les victoires, il a battu Peter Arts, il a battu Ernesto Oost, euh, il a battu Le Banner, il a battu Crocop, il a battu tout le monde en fait. <rire> je vais faire la liste là. La Mais, euh... Non, il a pas battu Francisco Filio, euh, il est mort pas longtemps après. Ouais. Euh, il a battu Peter Arts, il a battu Sam Greco, il a battu Ressé Faux par KO, deux fois même. Euh, Stéphane Leco, il a battu Maurice Smith il a battu eh ben il a battu ouais il a battu Mirko Crocop en 2000 alors que son avant dernier combat alors qu'il avait déjà une leucémie ouais c'est quand même incroyable là. avec une leucémie il a battu Crocop en 2000 quoi
1: c'est quand
0: même dinguer, quoi, ça hein. ah, c'est quand même n'importe quoi euh, à part et puis euh, il a perdu que contre des gens qui sont sur cette liste à part Patrick Smith et c'est son, son quatrième combat combat qui, euh, vengeance qu'il a fait tout de suite euh, il l'a il a vengé euh, cinq, six mois après donc, ouais, euh, vraiment, une anomalie. Mais à part ça, il a perdu que contre Bernardo, qu'il a battu. Contre Oost qu'il a battu. Contre Hartz, qu'il a battu. Le seul qu pas, la, la seule personne qu'il n'est qu pas battu dans sa carrière, dans ceux qu'il a affrontés, c'est Francisco Filho. Et il n'y a eu qu'un seul combat. C'est... Voilà. Ça pose, le, ça pose le personnage. Et du coup, toutes ces, toutes ces défaites sont dans le top 7, quand même. À part Patrick Smith. Donc... Euh, voilà, une carrière qui se pose là, un style magnifique, euh, peut-être le meilleur kicker, euh, en tout cas le plus versatile de l'histoire en kick
1: euh, ouais. Ouais, ouais, je on est top, ouais, genre, ouais. genre ouais, avec le si plus de... Euh, si, si, si vous voulez un, un, un combattant stand-up debout versatile, et que vous pensez à Stephen Thompson, allez ah, voir. Il ne sait pas,
0: il il pas, il pas il faire la moitié de ce que vous savez faire. Et voilà. où vous non mais c'est pour ça, parce
1: que quand on parle de karatéka machin et tout, et les gens ils ont trop oublié ou ils ne connaissent pas, donc euh, du coup euh, ils ont comme référence ça. Hein, mais allez voir en direct que c'était quelque chose.
0: Ah non, pas... les retourner, le axe kick, hein, de toute façon euh, le karatogi. Son ils
1: mais... sont assis, vous savez, donc le coup pied euh, marteau, ça c'est l'en plus petit que de francer sa jambe. C'est un truc de fou
0: quoi. Ah ouais, elle monte à la verticale et puis elle descend quoi. Ah, ah. non ouais. Anglaise, bon, c'était pas trop son truc, mais ça, ça punchait quand même pas trop mal. Donc, euh, non, 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 ouais, euh, immense, euh, immense boxeur euh, qui a, euh, qu a battu tous les meilleurs. Voilà, donc Andy Hook, quatrième, un titre, du coup, en 96. Un
1: titre, exact. Un titre et deux finales, si
0: je ne me trompe pas. Euh, ouais, du coup, il fait euh, finale en... Ah, putain, il a mis du temps à faire une finale. Donc, ouais, donc, sa première finale, c'est 96 quand il gagne, euh, et finale en 97 Contre Ernesto Oost. Contre il
1: contre ouais, en 98. Ouais, bon, alors. Ah, il a
0: deux finales d'affilée alors Ouais, trois finales d'affilée. Du coup, il en gagne une. Et à chaque vrai. fois, euh, il bat Peter Hart pour aller en finale en, en 97. Euh, ouais. Il bat Greco et SFO pour y aller en 98, c'est quand même pas mal. Euh, en 96, il bat, euh, bah, il bat Oost. Et puis, euh, Adouane Van de merveille mais euh, Mike Bernardo en finale. Euh, voilà. Mais ouais, voilà, ça se pose là. Euh... Et puis euh, ouais. aussi en, en victoire qu'on peut mentionner, dans son troisième combat en K1, il bat Branko Sikatic qui avait pas perdu encore depuis, son, depuis sa victoire au K1 93. <rire> du coup, il a été champion liné linéaire euh, en, en, en au bout de trois combats. C'est quand même un truc un peu de ouf. Ouais, Légendaire,
1: en dit. Légendaire.
0: Ouais, et puis euh, ouais au niveau du style et de l'impact culturel au Japon. Euh c'était la star.
1: Mega star. Il y a un mec sur Twitter, je sais plus c'est qui, mais il s'est à mettre des anciennes pubs du K1 justement. Et je me suis tapé des bars avec lui ce jour-là. Je sais plus c'est qui, si c'est Cerebral Hunter ou si c'est un. Euh, ouais, c'est si bien son joueur lui. Je crois que c'était lui. On avait rigolé pendant, pendant deux heures des pubs, mais euh, avec Andy Hug, Ernesto, etc. C'était trop marrant.
0: Ah ouais, ouais non, bah c'était ouais, c'était l'âge d'or au Japon. Ça faisait, 4, ça faisait 100 000 personnes et. Euh... Je ne sais pas combien de millions sur, sur la chaîne où ils étaient. Enfin, c'était l'âge d'or. Voilà. quoi. Voilà. Donc, quatrième, Andy euh, Bon, Bon, bah, j'y vais pour le troisième, parce que du coup, ça va être, on va être les mêmes. Troisième pour moi, c'est Michilt. Je sais pas si c'est pareil pour toi.
1: C'est pareil pour moi, et
0: pourtant, j'aurais voulu le mettre promo. Bah tu peux. De toute façon moi euh, à partir de là, je pense que Andy Hoog c'est clairement en quatrième, en 4-5 c'est assez clair Andy Hook et, euh... et, euh... et, euh, et euh, le banner. Par ouais. contre euh, les trois premiers tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, euh, je discute pas.
1: C'est interchangeable, ouais. Je voulais le mettre euh, le premier shield, mais euh, parce que le shield il a pas tout le monde tout simplement. Et il a le record victoire de Victor en K1, mais... Euh... Après, c'est juste au niveau de l'impact, il n'a pas eu le même que les deux
0: autres. Ouais, ouais, et puis il n'était pas dans l'âge d'or, quoi. Mais même si son ouais. air est tout à fait respectable.
1: Ah, ouais, c'est pas... De de
0: ouais, ouais, non, mais euh, quand tu regardes ses parcours pour, aller, euh, pour gagner... Euh, attends, c'est semi semi Ses parcours de finale, attends, alors, le premier qui gagne, c'est 2005, hein. Euh, en 2005 il prend Feitosa, Sefo Bonjaski et Feitoza encore en finale ouais euh, 2006 il prend Le Banner Oust et Arts en finale ouais
1: 2006.
0: Okay. le 2006 où on l'a dit donc ouais. ok, <rire> okay. <rire> donc 3 euh, top 5 et il les bat parce que euh, de tout ouais, voilà donc euh, c'est c'est très très fort 2006 c'est vraiment le moment où il dit euh, bon les gars il y a un nouveau patron dans le coin et c'est vraiment moi quoi.
1: Ouais. C'était désespérant pour ceux qui se désespéraient. <rire> ah, voilà.
0: Donc euh, il a battu tous les adversaires. Il a vengé, il a vengé toutes ses défaites sauf une où il n'y a pas eu de rematch. C'est une décision partagée contre euh, Choi Ouais. Mais en plus, euh, si je me souviens bien, euh, la décision c'est assez haut je crois que c'était en courant, en plus ça. ouais ouais c'est assez cool donc euh, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu le combat mais il me semble bien que la, que la décision est assez discutable on va dire ouais. donc euh, voilà ouais euh, c'est Michiel donc euh, deux victoires euh, un nul contre Oost euh, contre Art ça fait il y a trois défaites contre Hart hein.
1: ouais Hart ça a été sa bête normal
0: hein, ouais ça, ça, fait, ça fait cinq défaites deux victoires je crois et il y en a une c'est par euh... Par blessure, donc je la compte pas autant. C'est pour ça que Hartz va être au-dessus d'ailleurs. Parce qu'il la battu trois fois. Et...
1: Bah, c'est pour ce qui est, c est qu a compté à la fin ouais.
0: Ouais. Bon, c'est comme ça que j'ai fait. Il y avait mon classement des rivalités aussi. Si t'as gagné les rivalités, euh, qu'est-ce ouais. que j'en T'as gagné la série, tu vois, si t'as fait, si fait 3-2 contre un mec, je pense qu'on peut raisonnablement penser que t'étais le meilleur à moins euh, tôt, certaines discussions tu vois parce que genre il a fait deux victoires contre Ous mais Ous il était vraiment sur la fin quoi. et puis il y a le nul oui. qui se, si, si il se discute euh, moi je trouve qu'il y a moyen de le filer à, à, à Ous le nul donc euh... ouais je m'en plus trop il faudrait, faudrait que
1: je revoie
0: là, bah, il me semble mais après sûr, euh, je le dis pas euh, je le dis pas trop fort parce que je faudrait que je le revoie mais euh, il me semble que ouais. j'ai pensé ça à l'époque et qu'il y avait un petit aspect, euh, parce que c'était un K1 contre Pride, du coup il y avait un petit aspect euh, c'est Michel qui s'en est bien sorti euh, on va filer un match nul au Pride euh. ouais, ouais. si je me rappelle bien je suis pas entièrement convaincu euh, de ce que j'avance mais voilà, il a battu Bonjaski, il a, il a fait sa vengeance contre Inashov. Il, il a fini sa carrière en battant euh, Veroven, Saki et Gita donc les trois poids lourds qui s'imposent au top de la catégorie euh, après qu'ils partent ouais. donc il a gagné en tout euh, ça fait quoi, 5 tournois majeurs c'est le plus est de l'histoire euh,
1: 1 et euh, le premier tournoi du Glory donc, euh, ouais, 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 donc euh... ça
0: fait 5 tournois majeurs c'est quand même très très fort donc euh, ouais euh, ça aurait pu être premier euh, comme je disais euh, l'ordre des 3 premiers ça se, ça se débat euh, très simplement et il euh, n'y a, a, y a, y a vraiment pas de mauvaise réponse mais... non, 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 non. donc euh, voilà on va passer au deuxième donc euh, mon deuxième c'est Peter arts' same <rire> euh, ouais hein. les gens du goût de toute façon les vrais ils savent que vous c'est le numéro 1 euh, du coup euh, Peter Arts, euh, 3 grands Prix 3 grands Prix euh, dans les
1: premières années ouais, 94-95 euh,
0: si je me rappelle bien euh, avec mes histoires de titres linéaire euh, c'est celui qu'il a, qu a eu le plus longtemps genre il a fait 15 défenses euh, entre 94-95 euh, il y a une grosse, grosse série de victoires où il bat euh, Jérôme Le Banner, il bat Ernesto Oost il bat euh, Bernardo <rire> Ouais, Lobman. Il a détrôné Maurice Smith aussi, qui était invaincu euh, pendant 10 ans, j'en parlais avant, c'est lui qui l'a détrôné, alors qu'il avait euh, genre 20 piges à l'époque. Ouais. Enfin, euh, une, euh, une carrière euh, immense, et puis une longévité incroyable, parce que Ousse, il a arrêté en 2006, mais euh, il avait quand même plus ou moins arrêté en 2004, quoi, il revenait un petit peu. Ouais. Euh, Hertz il est resté jusqu'en euh, bah il boxe encore de toute façon si tu de euh, si toute façon j'ai déjà dit euh, Peter Hart, c'est le genre de mec qui va aux interclubs de Segos, il ramène une paire de gants et un short pour être sûr mais, si oh, jamais on lui propose jamais, un combat quoi. on sait jamais ça peut boxer euh, il bat euh, une de ses grandes victoires c'est qu'il va en finale en 2010 aussi où il bat SemeShield pour aller en, pour, en demi pour aller en finale, il perd contre Alistair Overeem parce qu'il est complètement cramé et qu'il a mis ses dernières gouttes de, de gritness pour pour battre SemeShield mais euh, pour moi ouais. par exemple en 2010, c'est plus impressionnant euh, Ars qui bat Shield que euh, que Overim qui gagne le grand prix quoi.
1: Ouais, ce qui fait ouais, clairement, ouais, clairement, 100% d'accord. 100% d'accord, Overeem qui a battu euh, qui avait battu Teixeira cette année-là et qui se faisait totalement dominer par Saki mais qui a... Saki avec un seul bras. Ouais. Déjà, avec ça qu'il a deux bras, il passe pas la deuxième. Ouais. ouais, de toute
0: façon. Euh, Puis Battleground Sprong, que j'aurais peut-être mis en mention, mais je trouve qu'il a pas fait grand-chose en poids lourd, en fait.
1: Non, non -spong, on peut en parler si on parle de, du, du reste, mais pas en poids lourd. Ouais.
0: ouais, mais pas en poids lourd, je, je suis assez d'accord. Euh, ouais, du coup, euh, bon, beaucoup de défaites en fin de carrière, mais étant donné qu'il avait la plupart, c'est après qu'il ait 35 ans. Euh, hein. Ouais. Voilà et qui, ouais, qui, et qui sortait encore des grosses victoires hein, parce qu'en 2009 il bat Saki en 2010 uh, Shield bon après il gagne plus si en euh, 2013 il met KO ça va être Jamal Ben Sadik ouais
1: ouais je prends la tête
0: ouais ouais non, non ouais trois bon, victoires bon, sur Maurice je Smith ouais il euh... bat bon, Saki aussi
1: je crois
0: ouais Ibasaki en 2009 euh,
1: toujours dire
0: ouais, ouais voilà, encore des petits soucis d'audio Allô Ouais, Attends. là c'est mieux. Ouais.
1: ouais, donc ouais, Art il a toujours réussi à se maintenir, il a toujours réussi à être
0: là. Ouais, ouais, ouais il a été... Bah ouais c'est celui qui a le plus gagné du coup euh, pas de surprise euh, avec le titre linéaire là, euh, c'est celui qui l'a le plus gagné hein, vu que, vu comment il est resté longtemps en, en sortant encore des grosses victoires donc ouais, ouais sa grosse période de domination je sais pas s'il est meilleur euh, parce que la, sa période la plus euh, successful c'est euh, 94-95 mais pour moi je trouve qu'il est meilleur euh, quand il est parti au Mejiro en fait en 98, euh, 98 début 2000 je trouve que techniquement c'est la période où il était meilleur il gagnait moins mais euh, je trouve qu'il était meilleur oui. techniquement
1: il était, il était meilleur boxeur, il était meilleur ouais. combattant. Mais 94-95, il était ultra agressif. Ah ouais, il C'était ou... vraiment pas mal à voir quand même. C'était vraiment... Euh, pff, il était ah ouais, rentré dedans massacré, et, hein. et, et de toute façon, c'était lui ou toi en fait. Ouais.
0: Le premier KO qu'il met contre Bernardo là. Bon, il a ouais, moitié derrière la tête mais il est brutal. Mais de toute façon, euh, tous les KO de la série euh, Bernardo, euh, Bernardo euh, contre Peter c'est des guerres et des chaos mais monstrueux les deux chaos de Bernardo ils sont
1: ouais
0: c'est ça le ça. premier là où il se claque la tête euh... il se claque la oui, tête tu sais, c'est euh, oui. droite et puis euh, le crochet qui vient derrière là euh... et euh... Art il tombe t'as l'impression qu'il est mort c'est là, là. Euh, <rire> le ah, premier chaos euh... qu'il met à Bernardo les chaos qu'il met contre, contre Jérôme aussi parce qu'il en a pris un euh... il en a pris un contre eux mais il Donc, en a il mis trois il aussi
1: en contre alors qu'il dominait ouais, ouais
0: mais ouais ouais c'est euh, en 99 donc euh, la meilleure année euh, le, un des meilleurs combats euh, en un seul round euh, du K1 euh, d'ailleurs ouais. ça et euh, ouais. le banner contre Bernardo III celui qui fait nos contests euh, c'était des combats ouais. en un round c'était des rounds de folie voilà donc euh, ouais euh, la rivalité avec Houst euh, du coup euh, par contre ouais, c'est peut-être ça qui a fait la différence euh, Hyper contre Houst euh, quand il est très jeune en 88 bon c'est son genre euh, il avait genre 5-6 combats et Oust était déjà bien établi donc euh, ça compte pas trop mais en, 94, en 93 il euh, perd en quart contre Oust donc pour le premier K1 euh, ensuite euh, mais bizarrement en fait euh, la rivalité euh, Oust euh, oust je trouve qu'elle a pas c'est pas tellement celle-là qui fait leur légende en fait
1: non non ils, ont, ils, ils, ils se sont combattus parce que de toute façon c'était deux grands combattants qui étaient dans la même époque mais c'était pas une grosse rivalité, t'avais même l'impression qu'ils euh, étaient pas euh, spécialement contents de se boxer en
0: fait. Ouais, ouais, ça, 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 ça a pas fait des... Genre je me rappelle de... Le moins connu là, c'est celui en 98 qui est pour rien ouais. du tout là, euh, mais euh, celui-là je, je, ouais. je, je, je l'avais rematé à un moment, je crois qu'il est plus sur internet par contre, mais putain il est chiant. c'est Non, rien. non, ils aimaient pas, hein. ça, ça, ouais. ça
1: a jamais fait des, des, des combats... Euh, ouais, des si, euh, combats, le...
0: le 93 et le 95, ils sont pas mal.
1: Ouais, bah... Par bah... rapport au potentiel de combattants, si tu ouais, veux. Ouais, ouais, non, c'est une
0: rivalité chose. décevante. Quand tu penses aux rivalités de... de... Bah déjà, tu penses à la rivalité avec Jérôme, avec Bernardo, tu vois. Ouais, Mais ouais. Euh, tu penses pas immédiatement, euh, genre... Euh, celui de 93, il est pas mal. Celui de 95 euh, aussi, il me semble qu'il est pas mal. Mais autrement, le 98, il est nul. Il le... y en a un autre... Après, il y a le suivant en... En
1: 2006
0: à Amsterdam, là, mais c'est Arnaud Stouz qui Amsterdam, gagne en 2006.
1: Euh, Arnaud Stouz gagne, mais là c'était le moment le plus sauvage de Peter Hart, puisque Peter Hart était dans le public avec, euh, avec sa famille, il était venu regarder et Arnaud Stouz il devait boxer, je ne sais plus Bob qui, qui s'est blessé. Bob Sap. Il, Bob Sapp, il ouais. paraît qu'il
0: s'est barré, qu barré de la salle, Bob Sap. Il, euh,
1: il n'a pas boxé bosser. et ils sont venus voir Peter Hart en lui disant Tu, tu, tu veux boxer, s'il te plaît Ouais. et il et est bon, monté mais... ouais si t'as un short c'est bon je... ouais. du coup ouais, il... bon, un short.
0: du coup pour ce combat là euh, pour l'anecdote c'est un short de semi-shield qu'il a
1: exactement c'est un short de semi-shield qu'il a et il combat Arnazou comme ça en se du public ouais et puis et ils se sont
0: ils sont reboxés aussi il euh, y a 4 ans euh, mais là c'était un combat de papy aussi euh... oui, oh, oui. oui. sur un genou ça compte pas vraiment du coup pour moi ils sont à peu près à égalité en fait sur la, ouais. sur la série mais euh... Du coup, il y, y a un petit R1 de plus et il euh, y, y a aussi une. Euh, J'ai une préférence pour euh, l'homme qu'on va mettre en numéro 1, le plus grand poids lourd de tous les temps. J'imagine qu'on a le même parce que sinon c'est un scandale. Je pense qu'on a le même. Je, je pense, pense qu'on qu a le même, puis on en a parlé pas mal. Ernesto Houst, ouais. Mr. Perfect. Mister Perfect, Ernesto Houst. Je pense que pour moi
1: il n'y a pas de euh... photo.
0: Ah bah pour moi, Houst, euh, bah tu vois, euh, tous, les, tous les autres de la liste là, euh, c'est qu'en poids lourd du coup je pense pas qu'il y a un vrai argument parce que je trouve que c'est quand même pas la meilleure KT généralement hein, même si euh, dans les années 90 c'était la folie euh, il ouais. n'y a pas vraiment de c'est pas des mecs que je vais aller mettre dans... sur ma liste tu me dis euh, les meilleurs de tous les temps par contre je pense que Ernesto il a un vrai un vrai potentiel tu peux dire euh, le meilleur qui de tous les temps c'est Ernesto Houst et je serais euh, pas forcément d'accord mais euh, je vois la logique
1: ouais ouais moi je, je... C est... C est... pour moi c'est probable pour moi c'est probable avec ce qu'il a fait sur la période à laquelle il l'a faite, ouais, ouais, les déjà challenges fait, là, qui s'est imposé etc., pour moi, est... ouais c'est un vrai ouais. argument.
0: Et puis, il a gagné dans tous les styles. quoi
1: Il a été partout. Il y a un switch, je ne sais pas si vous savez, mais euh, c est, c est... à la base, je pense que c'est un, un fanatique des arts martiaux je pense, le mec. Ouais. Il, a, il a été prendre des titres dans toutes les disciplines. Ouais. Il a voulu prendre des titres en savate boxe française. Il s'est mis il en à la savate et il a battu les meilleurs en savate. Ouais, il a pris des
0: titres. Euh, il a une de ses plus grosses victoires en 1994. Il a battu Rick Rufus pour le titre euh, ISK de Full Contact.
1: Quel
0: combat. Euh, oh là là, là la, la revanche, euh, il avait déjà perdu une fois contre, contre, contre Rufus, du coup, euh, en full. Ouais. Parce que euh, Rufus, euh, il aimait pas trop les low kicks, du coup, il boxait en full. Boxait Mais euh, en full. pour moi, Rick Rufus, c'est peut-être le meilleur. Euh, c'est euh, le, me le meilleur. En, en full contact, je pense que j'ai jamais rien vu de meilleur que que Rick Rufus.
1: Le Rick Rufus, euh, qui n'avait qui pas encore passé tout son temps à la salle de muscu, ouais. c'était quelque chose. C'était vraiment mmh. quelque chose. Le Rick Rufus qui barre Rob Kaman, là, c'était... Euh, ah non. ouais, non,
0: c'était de la folie. Bon, et, et il n'avait pas les coups d'y aller en low kick, mais, euh, mais ouais. en, en full. Euh, une Anglaise magnifique avec euh, un, kick, un, un jeu de jambes et de, et de kick incroyable. Les retournés qu'il mettait, enfin bon, c'était... Et puis avec une Anglaise et un punch énorme punch il était ouais,
1: rapide il se déplaçait super bien voilà. ah, non, il était magnifique okay.
0: euh, ça un de mes plus gros gré qu'il ne soit jamais adapté au low ouais ouais, ouais, Mais, bien ouais bien. et donc euh, Oost pour la revanche en 94 il le met KO par high -kick au 11ème round un combat de folie et, euh, pour devenir champion du monde en battant le meilleur fouleur de l'histoire ouais. voilà j'aimerais pas que ça ok et après ça il a fait encore euh... parce que non il n'avait pas encore gagné le K1 et après ça du coup, donc, euh, déjà après une... il avait déjà 15 ans de carrière quoi, quand, il... quand il gagne le K1 en 97, le premier.
1: Ouais il avait déjà tout, il avait déjà euh... il il était avait une carrière que... Ah dans les années 80 tôt. il
0: était très très fort. Hein. Et euh, du coup euh, il gagne en 97, il gagne en 99, il gagne en 2000. Il gagne en 2002, bon celle-là elle est un peu, un peu bizarre mais euh, il a eu un peu de bol. <rire> Mais euh, voilà, il gagne le K2 aussi. Bon, ça, ça compte pas en poids lourd, mais bon. Mais juste en poids lourd, 4 K1, et puis surtout, il a gagné le plus grand K1 de tous les temps, le K1 de 99.
1: 99.
0: En 99, il euh, y a le... Alors, le field, donc, euh, en 99, pour gagner le K1 de 99, il a dû battre qui Alors, en opening round, il a battu... Ah, je suis sur Peter Hart. Je me disais il a pas perdu en quart. Euh, ouais. Donc en 99, euh, en opening round il bat Javid Bajrami. Bon, c'était un bon boxeur, mais sans plus. Mais par contre, pour aller en finale, il bat Andy Hug, Jérôme Le Banner, et en, en finale, il bat Mirko Krokop. Ouais. Sachant que dans le tournoi aussi, il y avait Peter Arts il y avait Sam Greco.
1: Avais, et... Ouais, du reste, c'est faux.
0: C'est qui qui bat Oui, il bat qui en quart euh... C'est ça Oog Oug, ouais.
1: Euh, ah il bah. Il non. bat un japonais. Il bat un japonais, mais je sais plus c'était qui. Ah, c'est Amada.
0: Il remet Amada, bon, c'est pas bon. amada il était déjà là, lui Ah ouais, en
1: 99,
0: ouais. Ah ouais, si, si, ouais, ouais
1: c'est
0: lui, attends Ouais, mais du coup, il perd en car euh... Ok, ah, il perd en quart contre. Ouais. Ah non, bah, c'est qui Oui, bon, le banner, il bat. Et Crocop, il bat qui en. Ah, il bat Musashi, euh en quart et Greco en demi. Ouais. ouais. Et Greco, il bah c'est faux. Euh. Donc euh, ouais une grosse édition avec euh, des gars au top. Euh. En plus c'est vraiment le moment où euh, tu peux dire que tous ceux qui étaient là ils étaient au top de leur carrière quoi.
1: Bah au top hein, mais Crocop en grand final il a battu tout le monde par KO. quoi. Ouais il a battu Bernardo. Bah
0: ouais bah il ouais, y a Bernardo dans le Bernardo il va même pas en il va même pas en car euh, cette année là parce ouais. que sur... C'est l'année où il tombe sur Crocop et euh, il lui met le chaos dont on parlait tout à l'heure, euh, le gauche, gauche crochet droit et kick. Là. Euh, ouais, donc euh, une, une, année, une année de folie. Donc euh, ça, en plus de deux autres victoires euh, solides, plus euh, 2002, où, euh, bon, en fait il, il se fait, il se fait baiser euh, l'arbitre, il arrête le combat contre Bob Sap alors qu'il n'y euh, a rien du tout. Ouais. Ouais, on va m'en parler, des deux défaites contre Bob Sap, c'était des conneries. C'est deux ah, La première défaite, euh, le, le punch kill KO il est, après la, il est après la cloche, mais bien. Et puis euh, le, le deuxième, il n'y a rien pour l'arrêter, quoi. C'est juste. Euh, non, mais il Sap, arrête, on sait ce, pas pourquoi. Ouais, on sait pas pourquoi. Enfin bon voilà. Mais du coup, il est quand même rattrapé parce que Bob Sap il voulait pas aller en demi, du coup. Euh, il pète le tibia de Sefo euh, sur un check en.. sur un, sur un low kick bloqué. Et après il pète le bras de Jérôme en finale, du coup c'était un, un peu plus compliqué les donner, c'est pas, pas flamboyant comme 99, mais c'est quand même bah, 4K1, puis, 4 K-1 euh... quoi.
1: Ça faisait 4 grands prix. Ouais.
0: Ouais. Et puis techniquement c'était aussi le plus beau de l'époque à avoir boxé, je pense que, euh, on, peut, on peut... Pour faire la différence entre lui et Art, ça a joué beaucoup, pour moi je préfère avoir boxé Houst.
1: Euh, ouais, techniquement c'était quasi parfait, il, il, il savait tout faire à distance, euh, euh, au corps à corps, il avait un crochet au corps. Euh... Magnifique, qui l'enchaînait trop bien avec les jambes. Le kick, high kick. Si sudéacte, un, low kick, high on ne savait jamais si c'était juste derrière, c'était un kick ou kick. On jouait ouais, trop ouais. bien avec les niveaux, et... trop des fous
0: quoi. Ouais, son clinch là aussi, ça. comme il était grand, il clinchait, tu sais, il faisait euh, low ouais. clinch euh, sur l'épaule ouais, tu
1: sais, ouais, comment ouais, t'as ouais, clinch, mais sur l'épaule là,
0: pour pousser la tête, euh, pour, te mettre, pour te mettre dans les genoux, c'était un système bien, bien huilé et tout, euh, très complet. Donc ouais, boxe, boxe extrêmement complète. Euh, de toute façon, le combo le plus célèbre de Hollande le 1-2 crochet au corps, low kick, ça devrait s'appeler le Houst. Oh, C'est ouais, ce était... la spécial houst 1-2-3 bam le low kick.
1: C'est la spécial house qui a une garde à vue assez ça. particulière, une façon de se tenir assez particulière. T'avais même l'impression des fois qu'il allait tomber quand, la... de la manière dont ouais, il se
0: Très haut sur les pointes des pieds. Euh... Ouais. Mais ouais, très 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 beau avoir boxé, euh, magnifique, magnifique boxeur. Euh. Et euh, du coup, ouais, je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence. C'est que moi je pense qu'on peut dire que ou c'était le plus grand kickboxer de tous les temps. Je pense pas qu'on puisse dire ça sur euh, Peter Hart et les autres de la liste. Quoi. Non,
1: je pense pas.
0: Parce que faut, faut savoir que euh, à la base, il commence à 75-80 kg quoi. Quand il, est, quand il fait finale du premier K1 en 93, il est, il est pesé à 80 kg. Ouais,
1: il fait 80 kg, il est encore bien, euh, bien light. Et on voit bien, il, il, il prend un peu de poids après, un peu de viande après. Mais... Ouais, et puis euh,
0: surtout, il euh, y a aussi le truc, euh, c'est passé tellement près, euh, tellement de fois, euh, avant, avant même qu'il gagne le K1, quoi genre euh, 95 et 96. En 94, il est pas là parce qu'il fait le K2, du coup, euh, le, K, le K2 qui est pas connu du tout, mais euh, ouais. c'était un tournoi euh, lourd léger, donc à, 60, à 80 kg à peu près qu'il a gagné, je pense que c'est en plus euh, vu les gens qu'il y avait euh, à cette époque là, euh, c'est une de ça, ça, ça vaut pour moi ça vaut autant qu'un qu qu que gagner gagne un, un un grand prix pour moi.
1: Encore.
0: Donc euh, ouais donc euh, en 95 et en 96 il perd par euh, à chaque fois par décision euh, par décision euh, partagée même je crois les deux non contre Hard c'est pas partagé mais à chaque fois à l'extra round contre Andy c'est double extra round et décision partagée euh, t'avais moyen de le donner à lui tu vois genre euh, si en 95 et en 96 euh, t'as deux juges différents qui voient un peu le combat pas pareil t'as moyen qu'il aille en finale deux fois et qu'il se retrouve avec euh, six grands prix quoi ouais c'est vrai c'est c'est ouais, ça qui est bizarre avec la carrière de Hook, c'est qu'il a pensé à arrêter avant le K1 et on se serait dit euh, c'est un mec qui était très fort mais qu'à à chaque fois les gros combats ça passait pas. Et c'est très tard dans sa carrière qu'il a vraiment eu euh, la gloire. Mais...
1: C'est
0: à la fin. C'est à, ouais, à la fin. C'est euh, ouais, une carrière incroyable, une longévité incroyable. Il a boxé pendant plus de 20 ans et puis il a été au top euh, la plupart du temps. C'est euh, euh, 3-2 contre le banner avec une de ses défaites où euh, c'est juste lui qui se blesse un, un peu à la jambe, du coup, euh, ouais, c est, c est je ne le compte pas vraiment. Bon, après, euh, l'autre la, défaite contre le banner, elle est sale.
1: Mais sinon, ah, vraiment, non, il, est, non, ouais.
0: il a mis KO le banner euh, deux ou trois fois. Ces victoires. Il y en a deux par KO au moins.
1: Il y en a deux sur. Ouais,
0: et la troisième, je sais plus quand c'est. Attends, on va taper le banner. On oh,
1: a deux sur. Je sais pas si c'est trois, mais deux, deux, je suis sûr.
0: Euh... Ah bah si, ouais, non, 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 si, parce que la troisième c'est KO aussi, c'est quand il lui pète le bras en 2002. Ah oui, oui, c'est bon. Donc, euh, ouais, une ouais. défaite par... Euh, ouais, KO euh, crochet droit en 2002, ouais, en, en 99. Là aussi, c'était bien chier le bonheur parce qu'il dominait le premier round, mais... De euh, toute façon, euh, c'est ça aussi qui était excellent chez, euh, chez Oost c'est euh, le killer instinct, quoi. C'était pas le plus gros puncher, mais s'il avait un mec euh, un peu sonné, tu savais qu'il allait le finir sans jamais... Euh, ouais, sans jamais se jeter, tu vois, mais euh, un, un requin, quoi. Il flaire le sang et BAM Papapam Donc hyper, le banner, ouais, hyper précis, généralement, ces enchaînements, ça finissait jamais sur un punch, mais euh, l'enchaînement de fin contre le banner en 99... Euh... Ouais, et en 97, il met KO le banner aussi en 2015. Ouais. Donc ouais, il a battu Francisco Filio, qui est contre qui a perdu. Il a battu Andy Hoog. Évidemment, euh, sa rivalité avec Peter Hart, même si euh, bah pareil, il est plus connu pour sa rivalité avec Andy Hoog, avec euh, Jérôme, avec euh, Crocop. Avec bon, ça, c'est une rivalité à sens unique parce qu'il a battu trois fois Crocop quand même.
1: Il a battu trois fois, mais bon, c'est jamais été très très simple, même s'il le bat euh, sur les low kicks. Ouais, ouais, ouais. Et puis,
0: euh, ça va, euh, en 99, il le finit au dernier round. De... Et il me semble, il a un peu galéré sur le premier, mais ouais, voilà, non, donc, euh, il a pas battu Rémi mais euh, pour moi, euh, il aurait dû le battre, euh, ça méritait pas l'extra round et euh, après, il perd l'extra round bon, ça arrive, mais il ouais. était déjà vieux, de toute façon, hein. ouais. donc, euh, ouais. et puis, Bob Sap euh, j'ai déjà expliqué ce que j'en pense, mais voilà, yes. ouais, donc, euh, Ernesto Houst est euh, le plus grand kickboxeur de poids lourd de l'histoire, donc, euh, on va peut-être faire juste une petite, euh, un petit récapitulatif de nos listes et puis on va vous dire au revoir. Ouais. Vas-y, bah, si tu fais la tienne.
1: Bah écoute, euh, donc à la mienne, on a en numéro 10, c'était Rico Verouven. En 9, c'était Badrari. En 8, Alexei Inashov. En 7, Mark Hunt. En 6, Rémi Rognioski. En 5, Jérôme Le Banner. En 4, Andy Hugg. 3 semi en 2 Peter Hart, et en numéro 1, Ernesto Hoot. Ouais,
0: et du coup, du coup, moi, ma liste, c'était 10e Rémi Bolleski, 9e Francisco Filio, 8e Mike Bernardo, 7e Mirko Krokop, 6e Maurice Smith, donc, ouais, donc notre, le, la fin du top 10, elle est complètement différente chez les deux. Complètement différente, Ouais, à part Rémi, qui est, euh, mais qui est 6ème chez, chez Baba et qui est 10ème chez moi. Et le top 5, euh, bah pareil, on est d'accord. Hein, donc euh, JLB 5ème, Andy Hook 4ème, 3ème Semi-Shield, 2ème Peter Arts et Ernesto Oost. Bon, bah voilà, c'est notre euh, liste euh, de top 10 des pouvoirs de l'histoire. Moi, j'ai kiffé à faire. C'est un truc que, que j'aime bien faire. Du coup, je pense qu'on va le faire pour d'autres KT ou euh, pour d'autres sujets euh, des petits top 10. Euh, on va essayer de faire ça un peu euh, quand on a un peu le temps. Voilà. En tout ouais. cas, c'est kiffant. à faire. Et du coup, si vous voulez euh, me gueuler dessus euh, pour me dire que Rémi, ouais. il est, que Jesse, il n'est pas assez haut, ou que euh, qu'est-ce que j'ai foutu Maurice là ou euh, n'importe quoi, euh, vous pensez que Semi doit absolument être premier ce que je, je trouve, ce que je peux comprendre. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Donc, euh, moi, c'est euh, du 8 bourdon Et baba, c'est at baba smirs. Sans espace. S-M-I-R-S. B -a -b -a, voilà. Eh bien, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non, bah, euh, ou...
1: comme toi, franchement, c'était un vrai kiff le... d'avoir fait ça, avoir débattu. On le refera. Si vous avez euh, des suggestions sur d'autres tops...
0: Ou ouais, des tops comme que vous voudriez qu'on qu fasse.
1: Euh... N'hésitez pas, ça sera avec ouvert. plaisir. Et puis, euh, et puis euh, ouais, n'hésitez pas à venir euh, échanger avec nous sur ça. Euh, on vous attend avec grand plaisir. pour.
0: Ouais, et puis pour ces trucs-là, euh... euh, s'il y en a qui ont des opinions recherchées euh, éventuellement qui viennent venir sur le podcast, c'est possible aussi. Hein, donc...
1: Euh... Mais oui, bien euh, sûr, on accueille
0: ouais. tout le monde. On accueille tout le monde s'il y a des gens qui veulent qui qui ont des trucs à dire et qui veulent participer, euh, c'est toujours open. Contactez-nous, il y a moyen. Voilà voilà, et eh ben on va vous dire euh, bah, à dimanche normalement si on n'a pas de soucis, euh, si on arrive à faire tout marcher d'ici. A <rire> priori là c'est bon. Euh, donc euh, pour l'actualité, je crois qu'il n'y a pas grand-chose cette semaine. Je sais pas trop ce qu'on ce qu'on a au programme. En qui je crois qu'il n'y a rien. Il y a ah euh, il y a, ah, y a en anglaise.
1: T'as Aerospace en anglaise Et euh, le K1 C'est quand c'est pas le dimanche
0: Ah peut-être Je sais pas Je suis sûr. Eu moi vois euh,
1: Elias Mahmoudi et compagnie Et il me semble que c'est dimanche hein. C'est
0: pas en juillet ça Ah non c'est en juin ouais c non, non 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 euh... Pour moi c'est dimanche hein. Ah c'est dimanche Ah bah ça bah, Ici finalement On a Sifi, Finalement il se passe des trucs Mais j'ai pas, y a pas encore petit,
1: fait gaffe Y'a euh... un petit truc <rire> Y'a un petit, petit mal. truc Et c'est pas dimanche
0: Ah y'a un Top king Avec euh, Yodwisha et Chujarohen Ouais ça c'est pas mal c'est sympatoche euh, et il y a bon ça c'est nul on s'en fout il y a Spence Spence Junior du coup donc on parlait la semaine prochaine la semaine dernière en anglaise il euh, y a un championnat WCXT quelque chose et eh, oui il y a le K1 bah oui donc euh, non grosse, grosse semaine en fait enfin c'est pas le plus gros c'est pas le café -stand encore mais il euh, y a une belle carte il y a une belle carte il va y avoir des trucs à dire ouais donc euh, oui effectivement Ouais, avec Elias Mahmoudi, le k -1, euh... oui, Sacré. on le fera peut-être lundi du coup ah bah non on aura le temps, sera... c'est le matin bon bah oui, bah à dimanche ouais. alors
1: <rire> ça marche, allez à allez. dimanche et, et... voilà bah, merci allez, Lucas. Bien. Ouais, salut à plus, ciao